1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 287. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen Theresa. Hallo. Und falls ihr noch nicht genug habt von unseren normalen Hauptepisoden, dann habt ihr die Möglichkeit, euch noch ein bisschen Zusatzcontent abzugreifen. Gegen eine kleine Spende auf unserem Steady-Account könnt ihr euch Zugang und Zugriff verschaffen auf Bonusepisoden. Zum Beispiel nimmt Theresa regelmäßig alte 4 Shorties auf. Ich habe auch ein neues Bonusformat am Start. Außerdem habt ihr Early-Access-Zugriff auf alle Folgen. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns Watchpartys zu veranstalten und all der gleiche der gleichen Späßchen und ähm, wenn ihr das wollt, checkt mal den Link in unseren Shownotes aus und ähm, holt euch Bonus-Content. Aber nun zu heute. Wir reden heute über den Slasher, über den Post-Scream- Slasher Cherry Falls. Ein Slasher mit Twist, würde ich sagen, der eher so aus der zweiten, dritten Reihe kommt und ein bisschen weniger bekannt ist. Aber bevor wir das tun, habe ich noch ein Thema auf dem Herzen, Pascal. Und zwar gleich hier die Warnung, wir reden jetzt kurz über Barbie, aber nicht über den Film, sondern nur über die Pressevorführung. Also es gibt keinerlei Inhalte zu dem Film, ihr müsst nicht abschalten, es wird hier nichts gespoilert, gar nichts gar nichts zum Inhalt verraten. Und zwar waren Pascal und ich gestern bei der Pressevorführung von dem neuen Barbie-Film. Und da ist mir aufgefallen, das habe ich aber auch schon auf, auf Instagram und sonst wo gesehen, von, von anderen Premieren-Events und äh, Pressevorstellungen etc., dass dort Leute, die für ihre journalistischen Inhalte bezahlt werden ähm, und theoretisch auch für ihre Objektivität bezahlt werden, dort in Merchandise zu dieser zu diesen... Ja, zu diesem Arbeitstermin hingekommen sind, also zum Beispiel in pinken Klamotten oder in Barbie-T-Shirts, das war selbe, selbe, war auch schon ähm, vormittags bei Oppenheimer der Fall, also nur dann nicht in Barbie-Sachen, sondern in Oppenheimer-Sachen oder in Barbenheimer-Sachen noch besser und äh, da muss ich gestehen, das ist mir doch negativ ein bisschen aufgefallen und ich will jetzt auch gar keine äh, kolleginnen in den Schelte damit betreiben, aber das äh, finde ich doch ehrlich gesagt ein bisschen kritisch aus persönlicher Sicht, wenn ich ähm, ja, journalistisch über irgendeine Sache berichte und dann dort in Fanutensilien auftrete. Ähm, ich weiß nicht so recht. Also klar, wenn man jetzt so, es waren ja Begleitungen erlaubt, Pascal, ne? wir haben ja auch Begleitungen mitgebracht, wenn die jetzt irgendwie Barbie-Sachen tragen oder jetzt du jetzt zum Beispiel auch oder ich ja auch im Endeffekt, wenn wir jetzt nicht gezielt auch über Barbie berichten in unseren Formaten, ist es vielleicht auch noch egal, aber bei Leuten irgendwie, die halt irgendwie für ein, für ein Verlagshaus arbeiten und da wahrscheinlich auch eine Review irgendwie für ein Spiegelzeit, was auch immer schreiben oder bei auch YouTube-Formaten und so weiter, fand ich das ein bisschen grotesk, ehrlich gesagt.
2: Ja, es ist ja generell ähm, so das Thema Produktjournalismus und quasi mein Take dazu ist, dass du hier finde ich erstmal sowieso, also ich glaube, ich habe zwei Punkte. Erstmal ist ja, wenn du in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, objektiven Produktjournalismus erwarten möchtest, beziehungsweise auch betreiben möchtest, dann kannst du aus meiner Sicht sowieso von den Herstellenden oder Vertreibenden eben dieser Produkte, sprich hier vom Filmverleih, durftest du sowieso nichts annehmen, was dir ja. quasi irgendetwas äh, umsonst ermöglicht. So, Das heißt, alleine das Annehmen einer oder quasi, ja, ja, das Akzeptieren einer Einladung zu einer Pressevorführung ist halt per se dann ja schon vielleicht jetzt hier noch ein bisschen abgeschwächt, aber ja auch schon ein Goodie, das du bekommst ja. quasi. Etwas, was dich ne, da so dahin bringen soll. Du kannst, bekommst dann auch ein gratis Getränk, ein gratis Popcorn. Ist ja erstmal etwas, was dich unter Umständen, wenn das auch noch ein schönes Kino ausgewählt wurde, wie es ja auch gestern der Fall war, dann bist du schon mal unter Umständen in einer besseren Stimmung, als wie wenn du das jetzt, sag ich mal, neutral irgendwo bei dir auf der Couch guckst. Natürlich ist da wiederum das Problem, du musst ja per se äh, diesen Zeitvorlauf haben. Das heißt, diese Presseverführungen sind dann unter Umständen für ganz viele Menschen eh wichtig. Deswegen kann ich auch... Genau, ich kann auch verstehen, deswegen, warum man dann, warum Journalistinnen dann sagen, okay, wir müssen ja eh vorher das gucken. Ähm, und ich meine, jetzt ist um, ne, der Preis von einem Kinoticket ist jetzt ja dann irgendwie, ist ein bisschen was anderes. Ich erinnere mich immer gern früher noch, als ich Gitarrenmagazine gekauft habe und da halt jede Rezension von der Gitarre eigentlich mindestens eine 7 von 10 war, weil du aber wusstest, dass natürlich diese Magazine auch dann davon leben, dass die halt dann Werbung schalten und das ganze Printmediums, Gedöns, was das dann halt eh auch alles wieder ein bisschen... Ähm, Ad absurdum führt. Deswegen finde ich Produktjournalismus eh immer nur so Journalismus in größten Anführungszeichen und ähm, schwierig in dem Kontext, aber in dem in der Hinsicht, dass das eh aus meiner Sicht nicht mehr darum geht, dann wirklich objektiv Journalismus betreiben zu können, ist es ja dann die Frage, okay, diese Menschen, die jetzt da irgendwie in Merchandise hingehen, haben ja offensichtlich vorher Bock auf den Film. Wenn die jetzt sagen, aus Professionalität verzichten sie auf das Merchandise, wird es aber nichts daran ändern, dass sie Bock auf den Film haben. Und ich weiß, dass das vielleicht ein schlechtes Bild oder ein schlechtes Licht irgendwie oder naja, schlecht ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht zumindest, dass man das kritisch betrachten kann und sagen kann, okay, wenn wir jetzt hier als Jonai irgendwie in Fankleidung auftauchen, ist natürlich, das hat irgendwie einen Geschmack, aber andererseits ja, wenn die Leute halt tatsächlich auch als Journalistinnen dann Bock auf den Film haben, dann haben sie es halt. Das kriegst du dann halt irgendwie eh nicht mehr aus den Leuten raus. Deswegen finde ich es nicht so super schlimm, aber halt unter dem Disclaimer, dass ich eh niemandem gestehen würde, objektiven Produktjournalismus zu betreiben, außer man ist wirklich komplett strikt und sagt, man ist komplett, gibt sich in die Konsumentensicht, kauft jedes Produkt und nimmt nichts an, was dir quasi zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, ich finde halt so, nehmen wir mal nur als Beispiel, also ich persönlich als Konsument, wenn ich jetzt, einmal mal, da sind zwei Leute da und die, die berichten beide zum Beispiel auf YouTube über den Film und äh, die eine Person trägt dabei halt ein Barbie-T-Shirt und die andere Person trägt ein Sakko, dann ist, ist es irgendwie, weiß ich nicht, dann würde ich bei der Person in dem Barbie-T-Shirt ein bisschen an der... Glaubwürdigkeit halt Zweifel. Ne? Also wir hatten das Thema ja auch schon vor ein paar Jahren schon mal oder auch in den letzten Monaten und so weiter, dass halt sich auch äh, manche Leute halt ja auch für Filme bezahlen lassen, die gleichzeitig eigentlich äh, im Netz als, als Filmkritiker auftreten, aber gleichzeitig auch für Filmwerbung sich bezahlen lassen und manchmal auch ihre Kritiken dementsprechend ähm, so ausfallen lassen, was ja auch schon mal ziemlich schwierig ist, äh, finde ich und ich finde, dass das die Grenze zwischen Film-Influencing, was es ja auch gibt, es gibt ja auch Film-Influencer, ne? also ohne Wenn und Aber gibt es ja auch, die gar keinen, gar keinen kritischen oder journalistischen Ansatz verfolgen. Ähm, aber die, die, irgendwie ist diese Grenze zwischen Film-Influencing und Filmkritik oder Filmjournalismus, die ist mir doch bei so Sachen dann irgendwie ein bisschen ähm, abhandengekommen. Ich habe es so gern verglichen, äh, selbst mit mir, äh, mit so einem Sportreporter, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, du hast einen Kommentator, der jetzt irgendwie. Äh, Bayern München gegen Borussia Dortmund kommentiert im Fernsehen und dann schaltet die Kamera auf ihn und du siehst, dass er ein Borussia Dortmund-T-Shirt trägt. So mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so sinnvoll wäre. Würde auch keiner machen. Und äh, das fand ich dann halt irgendwie ein bisschen komisch, da als, als laufende Werbesäule durch die Gegend zu laufen. Also das ist schon irgendwie ein ja. bisschen, bisschen komisch. Zumal ja auch das, gerade auch bei, ne, es war ja gestern wirklich ja Oppenheimer und Barbie am selben Tag. Es sind beides Filme von Warner, und das ist ja schon, die haben ja eh schon diese Cross-Promo gemacht mit den beiden Filmen, die ja, ne, da denken auch viele, oh, das ist ja, haben sie ja lustig gemacht und so. Und das ist ja kein Zufall. Das war ja von vornherein so geplant, diese Cross-Promo, ne? Also die starten ja, Warner startet ja nicht durch einen Zufall zwei Filme von, zwei Blockbuster aus der eigenen Reihe in derselben Woche, am selben Tag, ne? Also, ja. und das denn noch so gepaart, die Leute quasi, ja, ich weiß es nicht. Also, Theresa, wie siehst du das denn? Jetzt mal so, du warst jetzt gestern nicht dabei, aber wenn wir dir jetzt davon so berichten,
0: also, wenn ich gestern dabei gewesen wäre, wäre ich auf jeden <lacht> Fall komplett im <in> Pink gekommen. <lacht> ähm, was ich morgen tun werde. Ähm, und ich hoffe, meine ganze Squad auch. Bei vier von sieben Leuten weiß ich es. Beim Rest bin ich noch gespannt, wie die antanzen werden. Mit Gutes bezahlten Eid auch.
1: Eintrittskarten?
0: Ähm, ich hoffe es, nein. Äh, <lacht> nee, wir, ähm, genau, ist ja dann aber selbst bezahlt, leider. Tickets sind teuer. Äh, dafür ist es das coolste Kino. Ich glaube, mit Wasserspielen vorher. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich glaube, ich hätte mir da tatsächlich nicht so viele Dank Gedanken drüber gemacht. Aber wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass ich ja, wenn auch keine Person wäre, die eben ähm, denn professionell über Barbie berichtet. Und bei mir ist es halt eben auch so, dass ich halt wirklich auch mit allen anderen Barbie-Filmen ja wirklich aufgewachsen bin. Also bei uns lief jeden Sonntagvormittag Barbie. Wir hatten die, hatten wir ja letztens äh, im Discord auch äh, eine Diskussion über VHS-Kassetten. Und wir hatten wirklich die ganzen frühen Barbie-Filme alle auf VHS und haben äh, ständig Barbie geguckt, meine Schwester und ich. Und ich habe da echt einfach richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich habe mir da einfach gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil es irgendwie auch einfach ein Vibe ist, <lacht> den ich auf jeden Fall leben werde morgen. <lacht> und freue mich da einfach drauf, aber ja, es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man dafür dann bezahlt wird. Also, also ich kann es irgendwo schon verstehen, gleichzeitig würde ich das, glaube ich, ja, irgendwie auch gar nicht so eng sehen, gerade auch aus dem Punkt von dem, was jetzt halt Pascal gesagt hat, dass ich so, ja, da dann so Reviews eh eher weniger vertraue und dann halt eher bei den Leuten, wo ich weiß, so, was haben die für einen Filmgeschmack, muss ja auch gar nicht unbedingt aus einer Journalistischen Perspektive sein, dann darauf vertraue, was die mir irgendwie erzählen, ob das taugt oder nicht taugt, als jemand, der halt eben, ja, dafür bezahlt wird, <lacht> irgendwas drüber zu schreiben. Ja, Und ob die Leute dann halt auch noch Barbie-T-Shirts tragen oder nicht, ist halt irgendwie auch scheißegal.
1: Ja, das ist halt die Frage, das hat für mich halt komische Vibes. Ne? Nochmal meine Aufstellung vom vorhin: die eine Person eben in dem Barbie-T-Shirt, die gibt dem Film 5 von 5. Und der in dem, in dem Sakko, der daneben saß, der gibt dem eine 3,5 von 5 und dann würde ich, also es ist vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen konservativ gedacht, aber dann bin ich eher bei dem Typen im Anzug, der eine, dem eine 3,5 von 5 gibt, bei der in Sachen Glaubwürdigkeit, auch wenn es vielleicht am Ende gar nicht stimmen muss. Also ich finde, es macht halt auch ein falsches Bild, weil vielleicht hat die Person ja trotzdem im Endeffekt eine, eine also wie Pascal schon gesagt hat, eine Produkt Bewertungen gehen ja eh nicht objektiv in dem Sinne, wenn du das nicht an irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Parametern festmachst. Ähm, aber äh, die Person hat den vielleicht objektiver sogar bewertet als äh, die Person in dem Sack, aber halt allein dadurch, dass sie halt ein pinkes T-Shirt trägt, äh, was nicht zufällig getragen wird, weiß ich nicht, habe ich da echt Probleme mit der Glaubwürdigkeit. Aber vielleicht liegt es halt auch einfach daran, dass, die, dass man halt in den letzten Jahren das zu oft irgendwie beobachten konnte, dass äh, manche Leute sich halt für Bewertungen kaufen lassen oder halt Filme ja. angeblich kritisch beäugen, aber gleichzeitig dann als Werbepartner für diesen Film auftreten. Und das ist halt ein bisschen so, ich meine, kann man ja auch ganz offen sagen, also wir haben ja auch manchmal, profitieren ja auch manchmal davon, also als Beispiel, wir hatten ja vor ein paar Wochen die, die Folge zu The Boogeyman und da haben wir natürlich auch Sachen ermöglicht, bekommen die Interviews mit den, mit den Beteiligten und eine exklusive Filmvorführung, wo nur ich und, und Daniela quasi allein im Kinosaal saßen, aber da habe ich von vornherein auch direkt gesagt in meiner allerersten E-Mail, Leute, können wir alles gerne machen, aber wir machen keine Werbung für den Film, also in dem Sinne, in dieser Filmanalyse sozusagen, also wenn der Film kacke ist, dann sage ich in der Filmanalyse, dass der Film kacke ist, so, und damit müsst ihr einverstanden sein, so, und dann finde ich das auch okay, aber, ja, mhm. so weiß ich, nicht.
0: ich Ich glaube, wenn man da schon so ein Commitment reingesteckt hat, also ich glaube, ich kann morgen auch nicht aus Barbie rausgehen und sagen, das war ein schlechter Film, weil ich mich jetzt seit Wochen auf mein Outfit vorbereitet habe, und das, glaube ich, zu sehr an meinem Ego kratzen würde, wenn ich jetzt mir eingestehen müsste, dass das ganz umsonst gewesen ist. Ähm, glaube ich, ja. ja.
1: Also ich glaube, das können ich mal bestehen, es war nicht umsonst. wenn du dich, ja. Jetzt retrospektiv, wenn du das nochmal hörst, bist du sagen, äh, nee, stimmt.
0: Ja, ich ich würde es mir auch nicht eingestehen, selbst wenn es so wäre. Also, ähm, und da kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass es dann halt, dass das halt vielleicht auch eher das Problem ist, wenn man da vorher halt schon so für eingestanden hat, dann nochmal zurückzurudern und zu sagen, ja, also... Ich dachte, das wird ganz toll, aber eigentlich war es ganz schön scheiße. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Also es ist zumindest eine Option, die ich für mich nur so, glaube ich, ganz, ganz schwer ertragen würde.
1: Das ist aber auch lustig für die Leute, also nur theoretisch. Äh wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, wie gesagt, wir haben ja den Film gesehen, aber wenn, wie es den Leuten der ergangen wäre, wenn sie halt in dieses Mer mit dem Merchandise in den Kinos gehen und der Film halt wirklich richtig schlecht gewesen wäre, ja. wäre wär dann irgendwie auch lustig gewesen.
0: Ja, schon wenn auch einfach hab... echt ein Gamble, also. dass es auch einfach ein Kracher wird, So, also habe ich das Gefühl, dass es auch irgendwie <lacht> einfach alle von ausgehen, dass man das halt so machen kann, also tue ich ja auch so, dass es überhaupt nicht peinlich ist, weil das morgen halt so der Vibe ist und ähm, alle wissen, dass das ein super toller Film wird. Aber ja, was, wenn es ja noch nicht so der Fall ist? Das ist schon,
2: äh. <lacht> Was du eben noch mal gesagt hast mit dem, äh, mit dem Sportjournalismus, ich finde, da ist mir jetzt gerade noch mal auch etwas, was vielleicht noch eher dann so zu unserem Content mhm. passt, äh, ein Beispiel eingefallen, wo es ja auch so, also angenommen, wir gehen jetzt, wie zum Beispiel letztes Jahr äh, als, oder warte mal, vielleicht spielt auch mein Zeitgefühl gerade wieder kompletten Streich. Halloween Ends war ja. letztes Jahr? Ja. Ja, okay. So, wenn ich jetzt in der Halloween äh, nächster Film Whatever PVG, hätte ich wahrscheinlich auch kein Problem damit, mir irgendwie äh, entsprechend entweder mindestens ein Horror oder halt dann auch ein äh, Michael Myers hm. oder Halloween Pullover oder T-Shirt anzuziehen. Um, aber wiederum ist dann, und da hab ich habe gerade mal überlegt, auch so auf YouTube, wenn ich mir jetzt da irgendwie auch Content Creator oder creator halt zum Horrorfilm angucke, die nehmen das ja auch auf quasi in einem Merchandise Zimmer in der Regel das halt vollgepackt ist damit so das heißt das ist dann eh wieder auch dieser Nischenproduktjournalismus von Fans für Fans und ja, wenn ich dann quasi ja. als Horrorfan in eine Horrorfilm PV gehe und dann so tue als wäre ich kein Horrorfilm weil ich meine Horrorklamotten nicht anziehe um neutraler zu wirken ist es ja aber trotzdem Quatsch weil ja ne ich bin ja quasi Fan des Genres und entsprechend tritt ich dann halt auch in meiner großen Anführungszeichen journalistischen
1: Arbeit so auf, weil wer ja albern, wenn nicht. Ja, es ist, es ist ein, auch ein legitimer Punkt, würde ich dir komplett recht geben, weil im Endeffekt kannst du ja auch sagen, ne? aber guck mal, diese Person, der, der traue ich sogar eher vielleicht diese, diese Objektivität zu, weil die hat ja Leidenschaft für dieses Thema und zeigt es auch nach außen und dann, ne? Kann man es ja auch umdrehen den Spieß. Vielleicht ist das ja auch das Commitment dahingehend mm. sogar viel größer. Der, man könnte jetzt auch sagen, guck mal, diese Person hat Leidenschaft für das Thema. Wenn die jetzt was erzählt, dann kann ich dazu hören, der Typ dort in dem Sakko, der interessiert sich eigentlich gar nicht dafür und wird vielleicht auch eine 0815-Review dazu einfach nur schreiben. So, ne? Also man kann es halt auch ja. genau um, umdrehen, wenn du so willst, ja.
2: Ja, aber ich, was, was mir halt auch immer aufstößt, ist, wenn man dann halt einfach, aber es ist dann wirklich die Grenze, wenn man halt dann ja offensichtlich einfach gekauft ist. So. Das ist dann Und das halt dann aber nicht als Filminfluencer halt entsprechend irgendwie auch markiert oder Filminfluencerin, sondern das halt ähm, als pseudo-neutrale Review in Anführungszeichen irgendwie, wenn es nur eine Letterbox review ist, ähm, irgendwie verkauft. Und dann aber man weiß, dass die Personen da entsprechend äh, geschäftlich mit den Vertreibenden irgendwie verflochten sind. Dann da ist auch dann die Grenze bei mir erreicht, wo ich sage, okay, ich habe dann von diesen Personen auch kein Interesse mehr, mir überhaupt irgendetwas anzuhören.
1: Das ist auch auch, auch glaube ich also um das abzuschließen auch ein großes Thema auch im Videospieljournalismus glaube ich ne dass die Grenze ja noch 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 geringer zwischen äh, zwischen der äh, sag mal Produktionsbranche oder äh, Distributionsbranche oder wie man auch immer das nennen will und dem Journalismus dahinter ne das, das reicht eine Hand ähm reicht sich, jetzt wollte wieder ein Sprichwort, eine Hand gibt sich reicht Wäsch die. die andere. Die andere, weil die natürlich voneinander abhängig sind. Und so ein bisschen ist das ja auch im Filmbereich auch so. Und ich glaube, so ganz ja. ohne Zusammenarbeit und so weiter klappt das auch nicht. Aber ja, wie du schon sagst, da ist dann irgendwo, gibt es dann halt auch Grenzen dafür. Ne? Grenzen, los, sehr Spaß. Hat uns vielleicht auch der Film Jerry Falls bereitet, aus dem Jahre 2000, über den wir jetzt sprechen werden. Ich hatte es eingangs schon ähm, gesagt, Theresa, ein Slasher, der eher weniger bekannt ist, der vielleicht auch heute größtenteils nur noch deshalb bekannt ist, da die Hauptdarstellerin Brittany Murphy ja ähm, schon in jungen Jahren, ich glaube 2009, ähm, unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Äh, da ranken sich ja auch heute noch diverse Mythen drum, ähm, es wurde ja letztendlich nachher festgestellt, dass sie ähm, eine falsche Selbstmedikation quasi vorgenommen hat äh, gegen eine Grippe, also sie dachte sie hat eine Grippe, es war aber am Ende wohl eine Lungenentzündung und ihre äh, Medikamente haben das dann am Ende verschlimmert und dann äh, wurde sie von ihrer Mutter dann am 20. Dezember 2009 dann tot in ihrer Wohnung aufgefunden, ähm, Das ist war ja so die, der tragische Hintergrund des Ganzen und ich äh, weiß auch gar nicht, ob man heute noch über Cherry Falls reden würde, wenn es äh, diese Thematik dahinter nicht äh, geben würde. Was meinst du?
0: Oh, wahrscheinlich eher nicht. Also eigentlich ich finde, es ist schon ein Film, der irgendwie ein bisschen kontrovers daherkommt, wenn man ihn sich irgendwie anguckt, aber auch wiederum nicht so edgy und kontrovers, dass es sich so richtig lohnen würde, ähm, da noch mal genauer drauf zu zielen eigentlich. Also
1: also erklärst du unsere Podcast-Episode jetzt schon für obsolet?
0: Äh, jein.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht> nee, aber es ist halt schon so, also gerade dadurch, dass es halt kein Film mit viel expliziter Gewalt ist und gerade wenn du, äh, der heißt ja auf Deutsch äh, Sex oder Stirb und das ist natürlich schon eine, eine Ansage irgendwie für einen Slasher. Und dafür ist er dann ja aber doch sehr, sehr zahm und ich glaube, wenn der dann noch ein bisschen edgelordiger gewesen wäre, würde man auch noch mehr über den sprechen. Vielleicht auch dann nicht unbedingt im positiven Sinn, aber ich glaube, man würde einfach mehr über ihn sprechen.
1: Was meinst du, Pascal?
2: Mmh, ich glaube, dass es ja, mit Sicherheit. Also der hat halt, ähm, denke ich, zwar auch nur oberflächlich das Potenzial halt, oder erweckt wahrscheinlich nur oberflächlichen Eindruck, äh, sehr außergewöhnlich zu sein. Wenn man ihn dann gesehen hat, denkt man sich wieder so ein bisschen, ja, okay, ich äh, kann vielleicht besser verstehen, warum da jetzt so ein bisschen ähm, eher unter Fanaliefen irgendwie gehandelt wird, auch wenn er ja seine Fans hat. Aber, ähm, nee, würde ich schon grundsätzlich zustimmen. Glaube, dass es auch andere Gründe gibt, warum der mit sich halt einfach ein bisschen im Schatten der anderen End-90er, frühen 2000er, Slasher und Horrorfilme gewandelt ist.
1: Ich dachte doch immer... Die bis, äh, bis vor kurzem irgendwie, dass es ein australischer Film wäre. Aber es lag, glaube ich, einfach auch daran, dass der Regisseur Australier ist. Äh, deswegen war ich immer dann ein bisschen verwundert, warum Britney Murphy da mitgespielt hat. Und Bob Dennis später mitgekriegt, dass es ein US-Film ist. Ähm, aber der Film hatte ja ohnehin eine sehr interessante Produktionsgeschichte, auf die wir im Laufe der nächsten Minuten natürlich auch noch eingehen werden. Aber wie ihr es kennt, ähm, kommen wir erstmal zu den harten Fakten zum Film. Also wie gesagt, Cherry Falls, Theresa hat schon gesagt Sex oder stirb, die deutsche Tagline zum Film, der im Jahr 2000 rausgekommen ist, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,9 von 5 auf der IMDb eine 5,2 von 10, hat knapp 14 Millionen Dollar gekostet, hat kein boxoffice ergebnis abgeliefert, da der Film ähm, dank diverser Schnittauflagen, äh, über die wir später noch sprechen werden, in den USA nicht ins Kino gekommen ist und stattdessen eine TV-Premiere bekommen hat und dadurch ähm, bis zu diesem Zeitpunkt der teuerste TV-Film aller Zeiten war. Was ja immerhin ja ist ja auch eine Auszeichnung. Ähm, es war der erste Film ähm, von USA Films und ähm, die haben dann irgendwann festgestellt, okay, der Film hat echt ein bisschen viel Sex und ein bisschen viel Gewalt. Und das war gerade wohl in den USA ähm, Anfang der 2000, Ende der 90er, wirklich ein ganz heißes Thema. Deswegen sind viele Horrorfilme auch ein bisschen zahmer aus der Zeit, falls ihr das schon mal bemerkt habt. Und äh, die wollten das Thema nicht so richtig anfassen, haben gesagt, Leute, das können wir nicht als ersten Kinofilm nehmen. Ähm, nicht mal in der geschnittenen Version. Und äh, deshalb haben sie den Kinostart sozusagen zurückgenommen und den Film stattdessen dann etwas später im TV ausgestrahlt. Aber dazu, wie gesagt, später ein bisschen mehr. Der Film läuft 92 Minuten ist in Deutschland mit einer FSK 16 freigegeben und wenn ihr den Film sehen wollt, dann könnt ihr euch die Blu-ray gebraucht kaufen, die gibt es leider aktuell äh, nicht mehr. Äh, die deutsche Blu-ray, es gibt eine US-Blu-ray, eine sehr gute von Scream Factory, die ist aber nicht region-free, ansonsten die DVD ist, glaube ich, relativ günstig zu schießen. Digital könnt ihr den Film aktuell jedoch nicht in Deutschland streamen. Eine Content Note geht raus, sexuelle Gewalt kommt in dem Film vor und wird auch thematisiert, also auch Vergewaltigung. Um, und in Sachen Gewalt würde ich, Theresa, allerdings, du hast es schon angedeutet, da gibt es nicht grafisch nicht so viel, würde ich denen ehrlich gesagt von dem, was man tatsächlich zu sehen bekommt, sogar nur eine 1,5 von 5 geben. Also das ist selbst für 90er, Anfang 2000er-Slasher doch von dem, was durch die Schnittbehörden übrig gelassen wurde, eigentlich kaum eine Rede wert. Ne?
0: Ja, genau. Also er behandelt eben schon diese schweren Themen, aber es ist nicht so, als würde man da explizit viel gezeigt bekommen, es ist eher angedeutet und eben an, an Gekröse, sag ich mal, gibt es da halt auch einfach nicht viel, viel Offscreen und ja, ist eigentlich wirklich da nicht der Rede wert.
1: Würdest du zustimmen, Pascal?
2: Ja, absolut, gerade so im, im Kontext oder im Vergleich der offensichtlichen Vorbilder auch aus der Zeit ist das sehr, sehr handsam am Ende geworden durch die Schnitte
1: wunderbar. Teresa, kurz vielleicht schon mal zum Inhalt. Was sagt uns denn die Verpackungsbeilage der Blu-ray zum Inhalt des Films?
0: Kann Sex dein Leben retten? Als in der Kleinstadt Cherry Falls ein Liebespärchen beim Liebesspiel brutal ermordet wird, stellt sich für alle örtlichen Teenager um die Sheriff-Tochter Jody genau diese Frage. Denn eine mysteriöse dunkelhaarige Killerin hat es in der ganzen Stadt auf jungfräuliche Opfer abgesehen. Und sie denkt gar nicht daran, ihre Jagd abzubrechen. Als immer mehr Teenager beschließen, sich mit Sex zu schützen, droht die Situation zu eskalieren. Doch was treibt die Killerin eigentlich an? Kann Jody ein bislang verborgenes Geheimnis von Cherry Falls ans Licht bringen?
1: Ja, vielen Dank. Auch wieder eine. Sie ist prinzipiell gar nicht so verkehrt, aber im Detail dann doch wieder ein bisschen merkwürdig, die Inhaltsangabe. Ich finde das, find das lustig, ich, ich ließ mir die halt nie durch, immer nur im Zusammenhang mit, äh, mit unseren Podcastaufnahmen und mir ist halt hm. dadurch nie aufgefallen, wie weird manchmal diese Inhaltsangaben sind irgendwie. Ich frage mich auch, wie verbreitet das noch ist, Pascal, dass Leute irgendwie tatsächlich irgendwo, Es kann ja auch digital sein, muss ja nicht mal irgendwie im, im Saturn- oder Mediamarkt sein und, und sich das angucken und quasi eine Inhaltsengabe lesen und sagen, ja, das wäre jetzt was für mich, den leih ich mir aus oder den kaufe ich mir oder sowas, ohne irgendwo anders sich über den Film informiert zu haben. Irgendwie das äh, frage ich mich, ob es das noch gibt.
2: Ich weiß nicht, also jetzt überlege gerade mal so, auf den Streaming-Services hast du ja auch manchmal dann dieses Snippet, was dann da nochmal steht, wenn du irgendwie durch die Filme äh, skippst, bevor du dich entschieden hast und auf Letterboxd äh, haben wir ja auch immer sowas.
1: Aber würdest du eher jetzt diesen Text lesen und danach entscheiden oder würdest du den Trailer angucken?
2: Uh... Ich glaube, mh, mal so, mal so tatsächlich, ähm, wenn der Text mich jetzt irgendwie schon überzeugt, weil ich einfach sehe, dass es äh, etwas, was so in mein, meine Komfortzone landet, jetzt bei dem Text wäre ich mit Sicherheit am Start, klar. Ich bin einfach Slasher, habe ich Bock drauf, so, also nicht ganz genau wegen der ähm, wegen dem äh, Expliziten, was dort erwähnt wird, aber einfach, weil ich dann lese, okay, das ist ein Film, der so äh, in meine Range fällt ähm, und wenn ich mir unsicher wäre, als zweites würde ich dann wahrscheinlich einen Trailer gucken, wenn ich noch nicht überzeugt bin.
1: Ähm, Regie geführt hat Jeffrey Wright, ähm, den kennt man vielleicht, er hat in den 90er Jahren ein viel beachtetes ähm, Debüt abgelegt mit dem Film Romper Stomper, das war auch einer der ersten äh, größeren Filme von Russell Crowe, ähm, damit wurde er bekannt. Im Cast haben wir auch ein paar alte Bekannte, ähm, Jay Moore, den kennt man vielleicht aus ein paar anderen 90er-Jahre-Filmen, Michael Bean natürlich, ähm, kennen wir als Hauptdarsteller, aus Aliens oder aus Terminator, Gabriel Mann kennt man, Natalie Ramsey hatten wir hier, äh, noch jetzt, glaube ich, einzig positives Merkmal aus Children of the Corn 6 herausgestellt, ähm, DJ Qualls spielt noch mit, den kennt man aus Road Trip natürlich und ähm, die angesprochene Brittany Murphy, die Verstorbene, ähm, hatte ja auch ein paar Hits, sage ich mal, mit Eight Mile zum Beispiel, mit Girl Interrupted und ähm, Sin City natürlich auch und ist dann ähm, leider verstorben. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, Pascal, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hattest, dass ihr äh, verwitweter Mann äh, tatsächlich ein halbes Jahr später im selben Haus gestorben ist und auch da oh. war die Todesursache irgendwie, was äh, wurde später Herzversagen äh, diagnostiziert und wieder hatte Brittany Murphys Mutter äh, den neblosen Körper gefunden. Und da gab es dann auch so ein paar Mythen und so, dass irgendjemand gemeint hat, ja, und die Mutter wollte eigentlich nur alleine ans Erbe heran von, von Brittany und äh, hat das irgendwie inszeniert und sowas alles. Es also sind mal ganz weirde Geschichten drüber irgendwie. Da wurde dann auch später nochmal äh, die Intoxication äh, überprüft mm. äh, von den beiden Leichen. Im Nachhinein wurde auch nichts festgestellt irgendwie, dass da irgendwie äh, was mit Gift verabreicht wurde. Aber es ist auch schon irgendwie merkwürdig. Ne?
2: Ja, ja, es, es, es wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, es ja, klingt nach einer ja, weiß ich nicht, einer vermeintlichen True-Crime-Geschichte, wer weiß ja. abgefahren.
1: Auf jeden Fall tragisch weil ich glaube, Brittany Murphy galt ja nicht zu Unrecht als eine der vielversprechendsten Darstellerinnen in Hollywood äh, zur damaligen Zeit und ähm, hätte sicherlich, wahrscheinlich ich würde sagen, ziemlich sicher noch eine große Karriere hingelegt, aber ja, zu der ist es dann nicht gekommen. Gehen wir den Film hinein, Pascal. Erzähl uns doch mal was über die erste Filmhälfte.
2: Sehr gerne. In den Wäldern von Cherry Falls, Virginia, knutschen die Teenager Rod und Stacy wild rum im Auto, als plötzlich eine dunkelhaarige Frau auftaucht und beide ermordet. In der Stadt ist derweil die Teenagerin Jody, Tochter des örtlichen Sheriffs, mit ihrem Freund Kenny unterwegs. Kenny würde gerne mit Jody schlafen, diese ist aber noch nicht bereit dafür, weshalb sich Kenny nur nach anderen Gelegenheiten umsehen will. Als Jodie nach Hause kommt, ist ihr Vater Brand verärgert darüber, dass sie noch zu so später Stunde unterwegs ist. Brand und seine Polizeikollegen beginnen am nächsten Tag, die Morde zu untersuchen. Sie stellen fest, dass der Mörder in beide Opfer das Wort Jungfrau geritzt hat.
1: Kurze Unterbrechung an der Stelle, äh, nicht also für unsere Zuhörerinnen, das ist ein bisschen, auf Englisch würde es immer die ganze Zeit Killer heißen und wenn wir es jetzt auf, auf Deutsch übertragen, äh, dann aus dem Kontext des Films ergibt sich nachher so ein bisschen, warum es manchmal Mörderin und manchmal Mörder heißt, nur als Erklärung, darüber okay. sprechen wir später noch. Alles klar.
2: In der Schule trifft Brand auf den Englischlehrer Mr. Lonnel, Mr. Leonard Marles, Marleston, der ihn drängt, den Schülern und der Stadt mehr Details über den Mord zu verraten, um so an möglicher Hinweise zu kommen. Annette, ebenfalls noch, noch Jungfrau, wird am Abend, als sie allein zu Hause ist, auf die gleiche Weise wie die beiden anderen Teenager getötet. Aus Sorge um die Sicherheit in der Stadt hält Brent eine Versammlung in der Highschool ab, um die Eltern über die Art der Verbrechen zu informieren. Die Schüler sind nicht eingeladen, aber Jody und ihr Kumpel Timmy werden Zeugen des Treffens. Timmy bittet darum, sich Jodys Handy zu leihen und geht ins Treppenhaus, um zu telefonieren. Jody geht kurze Zeit später die Treppe hinunter, um ihn zu suchen und findet seine Leiche in einem Spind. Sie wird von dem Mörder oder der Mörderin konfrontiert und angegriffen, aber es gelingt ihr zu entkommen. Auf dem Polizeirevier wird mittels Jodys Beschreibung ein Phantombild angefertigt. Sheriff Brand vertraut seinem alten Freund Tom Sisler, dem jetzigen Highschool-Direktor, dass der an, dass der oder die Verdächtige wie Laura Lee Sherman aussieht. Die beiden sind sichtlich nervös. Jody belauscht das Gespräch. Zurück in der Schule versöhnen sich Jody und Kenny. Später erfährt Jody von ihrer Mutter die Geschichte von Laura Lee Sherman. Vor 27 Jahren war Laura Lee eine Einzelgängerin an der Highschool. Sie behauptete, dass vier beliebte Jungs, darunter Brent, also Jodys Vater, und Schuldirektor Sisler, sie eines Nachts vergewaltigt hätten. Das Verbrechen blieb ungesühnt. Laura Lee verließ die Stadt und wurde nie wieder gesehen. Nachdem Jody die Wahrheit herausgefunden hat, besucht sie, enttäuscht über die Heuchelei ihrer Eltern, Kenny in seinem Haus. Sie unterhalten sich und Jody, die bei ihren Eltern verärgert ist, versucht mit Kenny Sex zu haben. Er weigert sich, woraufhin sie wütend wird und geht.
1: Ja, vielen Dank dafür erstmal. Ähm ich muss sehr gestehen, ich bin ja schon großer Fan von dieser äh, Opening-Szene, Theresa, als sich dort die beiden TeenagerInnen, äh, Ryan und Stacy dort im Auto vergnügen und äh, Ryan Stacy unbedingt rumkriegen will, indem er sich eine lustige Geschichte ausdenkt, dass er doch ein Außerirdischer aus dem Weltall ist, der irgendwie nur die Möglichkeit hat, einmal in seinem in seiner Existenz Sex zu haben und das Erlebnis mit ihr teilen will, bevor sein Leben ausgehaucht wird. Es äh, stößt natürlich äh, nicht auf Begeisterung bei Stacy, was ich schon mal gut finde, weil in vielen anderen Filmen hätte das wahrscheinlich funktioniert. Äh, hier aber nicht und ähm, dann taucht plötzlich die Killerin auf oder der Killer, wie auch immer, äh, in Leder gekleidet, mit langen, dunklen Haaren, ähm, da, da, da passiert schon sehr viel in diesem Auftakt, finde ich. Zum einen natürlich diese Konversation zwischen Ryan und Stacy, dann irgendwie auch das Auftreten der Killerin oder des Killers. Ich finde, da macht der Film schon mal irgendwie den Fehler, dass man zu eindeutig erkennt, dass es eine Perücke ist und deswegen eigentlich für mich von vornherein klar war, dass es keine Killerin ist. Gut, darunter könnte natürlich trotzdem noch eine Frau sein, aber das wäre dann irgendwie auch irgendwie... Rein aus cineastischer Sicht irgendwie unnütz. Und aber auch so ein paar kleine Details, wie natürlich spielt der Film in Virginia. Come on, vielleicht ein bisschen einfallslos, aber äh, da passiert schon im Auftakt sehr viel, würde ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, mir gefallen so äh, Autorum-Mach-Szenen immer nicht so gut, weil es eigentlich in 95 Prozent der Filme da eigentlich immer darum geht, dass dann irgendwie der Kerle irgendwie das Girl bequatschen möchte, die hat keinen Bock und entweder passiert es dann oder es passiert dann nicht, aber klar ist, das Mädel hat in der Regel keinen Bock. Ähm, fällt mir spontan kein Gegenbeispiel für ein. Wenn so ein Film so anfängt, ich musste da auch spontan bei dem Anfang an äh, The Sun, that Dreaded Sundown denken, mhm. den ich ja ähm, richtig fürchterlich fand. Ähm, unter anderem auch aus, aus diesem Grund, weil der halbe Film irgendwie daraus besteht, dass irgendwelche Leute, ähm, ja, einander zu, zu Sex bequatschen wollen, obwohl eine Person offensichtlich keinen Bock drauf hat. Und ja, an sich hätte das irgendwie ein cooler Auftakt sein können, aber dann gibt es direkt schon, da habe ich mich gefragt, ob es an, ähm, an, an der Version lag, die ich gesehen habe. Aber so beim Kill hängt das ähm, Bild so ein bisschen, also so als wäre das schon Slow Mo. Ich glaube, es war schon wirklich ein Stilmittel, weil es danach ja. nicht mehr vorkam, wo ich mir dachte, hä. Was ist das denn jetzt für ein komischer Effekt gewesen? Was soll denn das jetzt? Ja,
1: das ist wieder so die typische seit 90er, 2000er. Anfang 2000er, low frame Rate, die da mal kurz ja, benutzt wurde. Man, die so irgendwie im, im Hongkong und, und chinesische Kino irgendwie immer cool aussieht und ganz cool wirkt. Irgendwie in Tiger Dragon oder irgendwelchen Film. Ähm, aber wenn man das so auf US-Produkte legt, dann denkt man so, okay, warum so?
0: Ja, war schon ein bisschen weird und irgendwie hat es bei mir da nicht so ganz den Eindruck hinterlassen, den es hinterlassen können. Eben auch, weil du, wie du sagst, eigentlich sieht man relativ früh, dass das eine Perücke ist. Das sieht nicht nach richtigen Haaren aus. Das ist irgendwie keine richtige Frisur. Und ähm, sieht man wirklich einfach so, es sind einfach so hängende Haare, die auch irgendwie gar nicht so, ähm, ja, wie sagt man, so organisch wirken, einfach mit dem Körper zusammen. Ja. Und ja, da dachte ich mir auch schon so, okay, also irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ein Opening-Kill, Pascal, ist ja nicht ganz unwichtig äh, für so einen Slasher. Und das hm. gibt ja meistens schon eine gewisse Richtung vor. Wie hat dir der Anfang zugesagt und wie hat der, dir der Look der Killerin, wie auch immer, ich habe mir später aufgefallen? Äh,
2: mm, mir hat der Opening-Kill per se eigentlich ziemlich gut gefallen. Ähm, ich kann... Komplett nachvollziehen, warum man damit immer auch sein, äh, dann Bauchschmerzen hat, mit diesem Trope generell. Das ist ne, dieses amerikanische Teenager-Trope, dass irgendwo man dann irgendwie auf dem äh, Rummachhügel mit dem Auto sitzt und äh, dann äh, da rumknutscht. Ähm ich finde das immer halt, ich kann eigentlich, ich, ich finde das per se charmant, aber jetzt nicht in dem Kontext, dass ich charmant finde, wenn da irgendjemand äh, zu genötigt wird, Sachen zu machen, die man nicht mag. Ähm aber so grundsätzlich dieses, keine Ahnung, auch diese Autokino-Romantik und so, die man aus den USA in dem Kontext kennt, finde ich eigentlich immer, mag ich ganz gern. Gehört für mich so ein bisschen mit in dieses äh, Slasher, ja, Suburban-Slasher-Genre mit rein.
1: Ich finde jetzt auch nicht tatsächlich, dass der hier in, in der Opening-Szene so eine da eine Grenze in diesem Bereich überschreitet. Also ich glaube, äh, äh, er versucht ja nicht großartig, da noch mehr zu starten, glaube ich, und seine Enttäuschung kann ja trotzdem vorhanden sein, und die ist vielleicht auch ganz natürlich, dass er da sein, sein Vorhaben nicht umsetzen kann, aber er macht da ja dann auch nichts weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deswegen finde ich, bin ich da auch noch eher bei dir, Pascal, dass das jetzt noch im Rahmen eines, eines Slashers oder eines Teenie-Films noch, glaube ich, nicht deplatziert ist.
2: Ich denke, ja, ja, ich muss mich jetzt auch gerade dran zurückerinnern, wie, aber also grundsätzlich mag ich diese, dieses Setting. Ähm, ne, ähm, ja, Theresa.
0: ja genau, also würde ich prinzipiell irgendwie auch schon mitgehen, da passiert jetzt irgendwie nichts Schlimmes, aber irgendwie, wenn ich schon dieses Bild sehe, Teenage-Boy und Teenage-Girl sitzen zusammen im Auto, dann denke ich direkt, ja, okay, I say no more, ich Kann weiß, ich was jetzt passiert. So, weil ja, es halt einfach häufig so der Fall ist und dann passiert halt exakt das und dann passiert hier ungefähr drei Minuten später exakt das nochmal.
1: Ja, aber das ja, ist das dann das auch ist wieder so eine US-Sache, glaube ich, weil das ist halt so gerade in den konservativen Bereichen Amerikas ist es ja wirklich so, dass... Du bist du da zum Beispiel mit deiner, gerade in dem Alter, irgendwie mit deiner Freundin mal zu Hause bist, bei dir oder bei ihr und, und die Eltern damit einverstanden sind und so weiter, da vergehen glaube ich gerade doch noch ein paar Wochen oder Monate teilweise. Es mhm. ist glaube ich nicht so wie bei uns. Also ich kann mich erinnern, also bei mir gab es jetzt irgendwie nie Probleme, wenn ich meine erste Freundin oder so mit nach Hause gebracht habe und, und wir irgendwie zu mir aufs Zimmer gegangen sind, da musste ich jetzt nie die Tür auflassen oder da kam irgendwie dauernd jemand rein oder irgendwie sowas und in den USA ist es glaube ich rein von der Mentalität her schon nochmal was anderes, weil, glaube ich, äh, die USA einfach ein bisschen Brüder sind, glaube ich, in dieser Hinsicht und deswegen äh, gibt's, so wie in Japan, dass diese Stundenhotels sind, so ist das mm. in den USA quasi der Cadillac oder die Rückbank vom Cadillac, Pascal, oder?
2: Ja, es also ist auf jeden Fall das Top, ne? oder was man aus Scream kennt, halt dann erste Szene, ähm, beziehungsweise nicht erste Szene, aber ähm, dann erste Szene nach den Opening Credits, wenn dann halt, äh, äh Billy, ja, genau, Love Interest, äh, ja danke, Billy ähm, durchs Fenster kommt, ne, das ist immer so, dass entweder quasi sich dieses äh, irgendwie ins Zimmer schleichen und dass die Eltern das mitbekommen oder halt äh, mit dem ersten Auto äh, dann irgendwo sitzen und ja, das ist äh, genau beides beliebte Tropes und hier wird das, äh, wie Therese auch gesagt hat, dann äh, direkt äh, mit der doppelläufigen Schrotklinte halt in den ersten fünf Minuten zweimal auf uns abgefeuert. Ähm, bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, fand ich unterhaltsam. Aber den, grundsätzlich den ersten Kill finde ich ähm, für einen Slasher gerade auch so aus dieser Riege aus der Zeit gut. Ähm, und die Perücke habe ich direkt für mich einfach als Verkleidung verbucht. Ja, weil es halt auch genau, was gesagt wurde, halt, dass nicht äh, äh, wie eine organische Frisur wirkt, sondern ähm, wie eine
1: Verschleierung. Glaubst du, dass wir das schon mitkriegen sollten? Weil das frage ich mich tatsächlich ja. retrospektiv ein bisschen. Ja, ne?
2: Ja, ich denke mal, das hätte jedes Make-up-Department äh, oder ja, hätte das äh, auch anders hinbekommen, dass es das mindestens minimal natürlich aussieht. Die ist auch komplett strohig und äh, hängt so natürlich runter. Ich denke mal, das war doch recht beabsichtigt.
1: Ich muss mich übrigens noch mal entschuldigen an dieser Stelle, wir haben ja letzte Woche äh, kurz über Neff Campbell geredet, äh, die ich fälschlicherweise wieder als Neve Campbell bezeichnet habe, danke an unseren fleißigen äh, Neff Campbell beauftragten Hörer Time Agent, äh, der mich wieder mal <lacht> darauf hingewiesen hat, äh, das soll ja dann auch schon gerne korrigiert werden hier an dieser Stelle. Ähm, Theresa, dann muss es dich ja richtig genervt haben, dass äh, direkt die nächste Szene ja dann wieder eine Boy-meets-Girl-Szene in einem Auto war. Ähm, als Jody dort äh, mit Kenny äh, zusammen im Auto sitzt und sie auch wieder dasselbe Thema haben quasi, er will äh, mit dir schlafen, sie fühlt sich nicht bereit dazu und äh, muss ich sagen, war eine richtige Good-Girl-Szene, sie, nee, sie wird ja von ihm gefragt, irgendwie hast du keine Angst als Jungfrau zu sterben und sie meinte so, nee, meine eigentlich größte Sorge ist die globale Erderwärmung, mhm. she's right, denke ich mal. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich äh, ganz charmant, aber diese ganze Szene dann, als dann Jodys Mutter auf einmal so auftaucht, weird. die sich super weird verhält irgendwie, die auch äh, Kenny die ganze Zeit so bezirzt anguckt irgendwie, das aber nie wieder so richtig Thema im Film wird, aber auch ein paar Minuten später irgendwie die Connection zwischen Jodie und ihrem Vater ist irgendwie auch sehr awkward, finde ich, als sie sich da unten auf dem Boden rumtollen, so, äh, das war irgendwie alles ganz komisch und ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Film mir damit sagen will.
0: Ja, das ist auch so was, worüber ich total gestolpert bin. Also vor allem, da dachte ich mir so, er jetzt wirklich in der Einfahrt ihrer Eltern dann einen Move machen bei ihr. So also, ist doch nicht sein Ernst. Vor allem, weil die Mutter ja wirklich halt... Ähm, Aber die
1: Mutter wollte doch eher den Move machen.
0: Ja, ähm, Drew und er irgendwie auch bei der Mutter, weil sie war dann auch so, oh Kenny, hast du eine Zigarette für mich? Und er ist so, na klar, Miss, wie heißt sie? Marken. Natürlich, für sie immer. Und ich denke sie nur so, oh Gott, was passiert hier gerade? Ähm, mhm. Und dann, ja, das, ähm, Jodie und ihr Vater, das ist auch nochmal so eine ganz weirde Sache, auch, also das kommt erst ein bisschen später im, im Film, aber passt ja. jetzt ganz gut rein, der Satz, wo, also wo er sie halt praktisch fragt, ob sie halt noch Jungfrau ist und dann fragt sie ihn, oh ob er enttäuscht ist, dass sie, noch, dass sie halt noch keinen Sex hatte, wo ich dachte, was ist das für eine Frage an den Vater? Also ja. das sind so ganz, also mit, mit Jodys Eltern irgendwas stimmt mit, also gut, wir wissen auch später, was nicht mit ihnen stimmt, aber irgendwie stimmt da noch mehr nicht mit denen, weil das ist alles ganz schön weird gewesen, ähm, ja.
1: Was, was fällt dir dazu? Äh, das war richtig, also
2: erstmal auch, was Teresa gesagt hat, der Move in der Einfahrt der Eltern, wenn vor allem der Vater ja auch einfach noch der Sheriff der Stadt ist, der offensichtlich... Ja. Ich weiß ja nicht, ist Overprotective irgendwie ein Stretch? Ich meine, da geht ein Mörder rum oder eine Mörderin. Das gibt wahrscheinlich hm. Sinn. Ja. Ähm, aber naja, sagen wir mal, wir wissen ja, in welchem. Ich zu dem Zeitpunkt war das ja noch dagegen. nicht klar, glaube ich, ne? Das kann sein, stimmt, genau. Das, das wird ja, ja quasi zeitgleich,
1: glaube ich, wenn ich mir ja. nicht ganz.
2: Aber ne, so, im, so im amerikanischen Klischee-Vorstädtchen würdest du das wahrscheinlich. Also, außer er hat selber ein sehr gutes Verhältnis zu dem Sheriff. Es ist weird, okay. So, ich unterschreibe das einfach, genau so. Und da bin ich auch. Also, diese Rumtoll-Szene, von der du erzählt hast, die passiert dann ja später, wenn dann der Vater, was ich erstmal per se cool fand, dass der Vater gesagt hat, hey, komm, wir machen jetzt ähm, äh, hier einen kleinen Selbstverteidigungskurs, ist per se voll legitim und ja. finde ich überhaupt nichts, wo ich irgendwie sage, okay, ist weird, ist eigentlich mega cool, ähm, aber wie der Film das dann quasi ähm, schießt oder wie das halt eingefangen wird, ist super schräg, weil es gibt diese eine Szene, wenn sie dann beide hinfallen und sich ja. Gesichter ganz nah beieinander sind und die wird in in 99 von 100 Filmen ist das die Szene zwischen zwei Love Interests, die ja. sich gerade ganz nah sind beim Rumalbern und dann entweder sich küssen oder halt verschämt weggehen. Aber hier ist das halt Mutter und Vater. Und dieser eine Shot, der ist so falsch. Mutter und Vater. Vater. Achso, ja. Yes, Mutter gesagt? und Vater, Vater ist ja. is legend. Das, okay. das, das, das fände ich besser. Nee, genau, Tochter und Vater. Das ist so falsch. Ich war so, geh weg. So, also, oder, keine Ahnung nee, geweckt. weg. Also das fand ich äh, richtig weird. Und genau das auch, was du gesagt hast, Theresa, also auch dann dieser, dieser, aber das ist da, da das ist ja dann das direkt das komplette Fass der Prämisse nenne ich es mal, ähm, wie die, ja wie alle Menschen in diesem Film mit dem Motiv der Täterin oder des Täters umgehen. Ja. Äh, das ist ja einfach auch mal einfach mal, ich nenne es erstmal spannend.
1: Definitiv. Wie fandst du, ähm, dass wir hier wieder eine, ich sag mal wieder, das, wir haben ja schon mal in, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, also für, unsere ZuhörerInnen wissen jetzt nicht, warum ich gerade stolper. haben wir da in der Vergangenheit oder in der Zukunft drüber geredet, auch im Settings. <lacht> Ich glaube, darüber oh, haben wir hier geredet. Letzte Woche auch, ne? Genau, yeah. ja. Gut. <lacht> Und ähm, dass wir hier wieder dieses äh, klassische, so leichte Suburban-Kleinstadt-Feeling haben, ja. wie fandst du das umgesetzt in dem Film? Hat dir das ja, so Freude bereitet oder dachtest du, boah, war jetzt nicht so auf Scream-Niveau, sag ich mal? Ich meine, gut, klar. Scream-Niveau, weiß, wie ich es meinte, ist der Film ähnlich, eh ja. aber...
2: Genau, es war nicht auf Scream-Niveau, aber trotzdem hat es mich ähm, per se gefreut, weil wenn man den Film etwas ansieht, dann dass er natürlich auch noch maximal von einem Film wie Scream oder halt Scream inspiriert ist. Ähm, ich mag das Setting und auch wie, mit, wie sehr sie es dann doch auch an den richtigen Stellen, finde ich, mit Leben gefüllt haben, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ähm, wieder das Thema, so ist der Film, fühlt er sich lebendig an, sind da genug Menschen, die das irgendwie sich authentisch anfühlen lassen und da ist halt gerade viel passiert in der Schule, finde ich cool. Nochmal im Vergleich zu Scream zum Beispiel, nachdem die ersten Morde passieren, haben wir wirklich so ein paar Szenen, die sich eins zu eins so anfühlen wie die ähm, äh, Szenen in Scream, wenn dann halt äh, die Kinder halt lernen, dass halt ein Mord passiert ist und ja. jetzt die im Unterricht sitzen. Das ist wirklich fast schon eine eins ähm, zu eins Kopie. Nur muss ich sagen, was ich hier cool finde, was Scream nicht macht, ähm, ist dann zum Beispiel, dass sie noch, noch ein bisschen mehr vom Unterricht zeigen und dann auch so ein bisschen noch mehr, ähm, wie die SchülerInnen dann damit umgehen. Ähm, das finde ich ziemlich cool tatsächlich. So, Das hat mir, gerade so was den Schulpart angeht, der ja auch sehr zentral ist in dem Film. Ähm, das fand ich irgendwie eigentlich top-notch und sonst so das Drumherum ähm, auch gut. Natürlich jetzt inszenatorisch vielleicht nicht äh, oder nicht nur vielleicht,
1: definitiv nicht so auf dem ein Level eingefangen wie äh, Scream, aber per se richtig cool. Theresa, nun hat der Killer oder die Killerin ja offenbar auf Jungfrauen abgesehen, das ist ja zumindest mal ein nettes Spielchen mit den gängigen Tropes, würde ich sagen, also eine simple, aber aus meiner Sicht eigentlich gelungene Prämisse, weil wir haben ja oft das Thema gehabt, ne, das hat ja auch alles so seine, seine Ursprünge, ne, Sex tötet, war ja immer so ein bisschen das, das Thema, gerade so, wenn wir uns die ganzen großen Slasher rein angucken, ne? von Freitag der 13. über Nightmare on Elm Street, Halloween, was auch immer. Wer Sex hat, stirbt im Film. Das ist auch so ein klassisches Right-Wing-Thema irgendwie im Horrorfilm und natürlich auch in andere Themen werden dadurch verarbeitet. HIV, ne? Sex-Kills, so. Und hier wird der Spieß mal umgedreht. Hier scheint es so zu sein, als könnte man sich schützen dadurch, indem man Sex hat. Und, oder wenn man Sex hatte, fällt man nicht ins Beuteschema der Killerin oder des Killers. Wie fandst du die Idee?
0: Ja, eigentlich, die Grundidee fand ich irgendwie cool, aber ich finde, sie wurde ja fast zu ernst umgesetzt, weil irgendwie ist sie, wenn man sie so liest, schon ein bisschen goofy auch. Und dafür, was sie dann draus machen, da denkt man sich so, alter Schwede, also, ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel des Guten gewesen, also so ging es mir zumindest, weil es hört sich einfach nach einer lustigen Prämisse an, die dann halt aber am Ende total, ja, unlustig und ernst aufgelöst wird. Und ich hätte mir fast noch gewünscht, dass der Film da ein bisschen, ja, einfach ein bisschen alberner ist, weil, also auch als ich eben die Inhaltsangabe vorgelesen habe, habe ich mir wirklich so gedacht, so was ein Schwachsinn einfach. Das kann man, nie, das kann man doch nicht als ernstzunehmenden Film eigentlich inszenieren, aber das tun sie ja nicht die ganze Zeit, aber ich würde sagen, die meiste Zeit schon und dann halt eben vor allem in Kombination ähm, mit diesem ganzen äh, ja, Vergewaltigungsthema, was ja noch ähm, reingeschmissen wird und alles, ist dann doch ein bisschen, wo ich mir dachte, ja, ob das jetzt so gut zu der Prämisse dann wieder passt, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist vielleicht ein Thema, denn ich wollte eigentlich erst später drüber reden, aber jetzt hast du es quasi schon angesprochen, dann ähm, reden wir vielleicht mal drüber. Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem Film beschäftigt, dann äh, liest man schnell raus, dass das ursprüngliche Drehbuch, schon sehr satirisch war und auch vorhatte, dass die Tonalität des Films eher humorvoll ein bisschen überzeichnet sein dürfte, aber der Regisseur Jeffrey Wright hat sich eben dann dagegen entschieden und hat den Film halt deutlich ernster und seriöser inszeniert und umgesetzt, als es eigentlich die Absicht war und Pascal, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das ein Punkt ist an dem Film, der so ein bisschen den Film runterzieht dass er sich nicht für eine Tonalität entscheiden kann, dass er nicht weiß, ob das jetzt ein ernster Slasher sein soll oder ob es eine, eine Satire sein will. Also klar, das schafft natürlich nicht jeder Film, das so wie Scream zu schaffen, dass du wirklich diesen perfekten Spagat hast, dass der Film spannend und von mir aus gruselig ist, aber gleichzeitig an vielen Stellen auch noch witzig. Ähm, das erwarte ich auch gar nicht, aber ich finde, hier ist die Tonalität doch ein bisschen schief gegangen, genau aufgrund äh, dieses Themas irgendwie.
2: Ja, eben halt auch, da bin ich bei Theresa was die Prämisse angeht die hätte für mich glaube ich auch besser funktioniert wenn das halt wie du gesagt mehr in der Grundidee dann auch geendet wäre dass wir hier wirklich eine Art Satire bekommen jetzt kein Spoof oder so aber schon etwas was versucht das so ein bisschen noch humorvoller und aber auch einfach ein bisschen ein bisschen mehr auf eine Meta-Ebene umzudrehen und aber auch den Fokus drauf zu legen. So, ist es jetzt mehr so ein bisschen unterschwellig, ähm, quasi, bekommt man halt mit, dass es natürlich jetzt halt quasi ein umgedrehter Slasher ist, so. Oder zumindest, was das Motiv der mordenden Person angeht. Und das ist halt auch mein Problem leider, weil halt eben genau dieses Motiv ähm, dann in einem ernsten Film mit einer ernsten Tonalität halt an Glaubwürdigkeit äh, maximal verliert, weil Dadurch, dass der Film uns ja auch irgendwie zu keinem Zeitpunkt suggeriert, dass wir sie unter Umständen mit einer übernatürlichen, ähm, ja, mordenden Entität zu tun haben könnten, stellt sich ja die simpelste Frage der Welt, das ist ja quasi äh, die Sache, ob man jetzt eine Jungfrau oder keine ist, ist ja eine, eine äh, ein, ein privates... Äh, eine private Information, die man im Zweifel äh, erst einmal äh, nicht wiedererzählt, die man die aber auch nicht von der Nase ablesen kann. Sprich, wie ja. soll dann überhaupt die Person das je herausfinden? Und wenn ich jetzt irgendwie ähm, dann am Mittagstisch irgendwie in der Schule einmal rumerzähle, dass ich äh, am Wochenende fünfmal Sex gehabt habe, ja, dann bin ich jetzt wohl sicher oder nicht wie. Also das ist halt schräg so und das ergibt halt äh, leider einfach ehrlicherweise keinen Sinn und auch wie der Film damit umgeht, ergibt keinen Sinn und das ist halt störender in so einem sich sehr ernst nehmendem Film am Ende des Tages. Was ich noch gelesen hatte, war, dass der Ken Selden, der Autor, Autor des Drehbuchs, ja. genau das, also, wenn es denn so stimmt, ähm, wirklich halt, äh, wir kommen ja später dann noch zu der, äh, wieder große Anführungszeichen, Orgie, der äh, Teenager, die dann geplant wird. Und die Idee war wohl, quasi, das war die Idee, so, ein Film mit einer Teenager-Orgie. Und in was für ein Korsett können wir diese Idee packen, ja. dass uns irgendein Studio dafür Geld gibt. Ah ja, ein Slasher, das kriegen wir bestimmt hin. Also das ist mega schräg. Ich weiß auch nicht, was in dem Kopf vorgegangen ist. Ich glaube, der hat uns auch nichts mehr geschrieben. Aber ähm, ja, so wenn man wenn man aus dieser Richtung kommt, dann ist vielleicht so ein satirischer Slasher, der halt sich wirklich darauf stützt, dieses Konzept umzudrehen, wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, ja, wie, wie gesagt, jetzt dadurch, dass es dann aber dann in der Produktion wieder den Ton verschoben hat, ähm, komme ich halt mit dieser Grundprämisse auch schwieriger zurecht im Film.
1: Ja, und, und ja, das ist natürlich äh, das Ding und äh, das ist halt auch generell, glaube ich, einfach das Problem, alles, was so im Hintergrund passiert ist, ne? diese Uneinigkeit zwischen Regie und Drehbuch, ähm, wie setzen wir das um, in welchem Film und das haben wir zum einen natürlich, also der Film, also das, ist das Hauptthema des Films ist ja quasi die Verknüpfung von, von Slasher und Sex sozusagen und dann hast du aber einen Film, in dem es quasi ja nichts zu sehen gibt. Also weder in der einen Richtung noch in die andere Richtung. Und das ist halt eben das Problem, wenn du äh, dann noch irgendwie Schwierigkeiten mit der Zensurbehörde bekommst. Ich habe mir gerade irgendwie nur das Beispiel, der, der nächste Kill, der kommt an Annette. Ähm, da sieht man ja gar nichts von, ne? Also, der wurde meines Erachtens, so wie ich es rausgelesen mhm. habe, wurde der komplett gedreht, ist auch ein sehr blutiger Kill. Der ist aber komplett entfernt worden aus dem Film und auch, ähm, ihre entstellte Leiche sieht man nur in so, in so Flash-Schnipsel, ne? so, 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 ein, wisst so also ein Aufblitzen, wo da mal ganz kurz ja. ein, so ein Standbild zu sehen ist von der Leiche und sowas. Und da merkt man eben deutlich, dass die Schere da vor Release erheblich angelegt wurde und, das ist eben so das Problem gewesen und das ist letztendlich ein bisschen auch die Schuld des Regisseurs Jeffrey Wright zum Teil, ähm, es war wohl so, dass er das Budget überzogen hat, dass er aber auch den, den Skiddle überzogen hat, also den, den Zeitplan, den Timetable und man deshalb sehr oft äh, im Film, das ist mir jetzt tatsächlich zum Glück nicht so negativ aufgefallen, ähm, aber es wurden sehr viele erste Takes ähm, verwendet, wo, also von Szenen, bei denen gar keine weiteren Takes gedreht wurden aus Zeitgründen. Ähm, und manche Sachen, die im Drehbuch stehen, auch teilweise richtige äh, ganze Sequenzen und Nebenplots wurden gar nicht erst gedreht ähm, aus Zeitgründen. Und dann kommt eben diese Zensurgeschichte hinzu. Der Film war eben in seiner eigentlichen Fassung deutlich... Nackter, deutlich blutiger, aber wir haben schon gesagt, es gab damals eben einen Umschwung in der Betrachtung dieser Themen in den USA, weshalb der Film dann eben im Vorfeld erheblich gekürzt wurde. Ähm, ich hatte ja eingangs von der Veröffentlichung von Scream Factory ähm, gesprochen aus den USA, die wollten eigentlich diese ungekürzte Fassung bringen, aber der Lizenzinhaber, also ähm, USA Films, die haben das äh, strikt und vehement äh, verweigert, was natürlich ein bisschen schade ist, Pascal, ne?
2: Ich habe dazu gehört, dass das doch tatsächlich mittlerweile Lost Media ist, also dass sie das tatsächlich einfach verbummelt haben, aber ich weiß nicht, was davon stimmt. Also dass es ähm, quasi diese mehrere Minuten, die rausgeschnitten wurden, die jetzt im Archiv nicht mehr auffindbar sind, aber es kann natürlich auch einfach eine Behauptung sein. Ähm, genau, nochmal auch vielleicht zum zeitlichen Kontext des Films, auch weshalb das so ähm, Also auch nochmal einfach besonders kritisches Thema war, war halt einfach noch, äh, weil Columbine ein Jahr vorher ja so frisch ähm, geschehen ist. Und da halt ähm, Slasher, die an einer Schule spielen, halt ganz, ganz arg im Auge der ähm, ja, MPAA waren. Plus aktuell dann auch, es gab dann ja wieder ähm, Anhörungen im Kongress und einfach generell Unterhaltungsmedien waren dann ja nochmal sehr im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit in den USA, sprich Videospiele war natürlich ein großes Thema, aber auch Filme, Horrorfilme, alle Filme, die irgendwo Gewalt beinhalten und ich glaube, ein paar Tage später kam ja Scream 3 raus, der es dann natürlich einfacher hatte, weil Scream 3 schon nicht mehr in der Schule spielt, aber ein Schulslasher halt zu der Zeit hatte es extrem schwer und ähm, ja, deswegen glaube ich auch noch mal einfach nochmal so ein bisschen Kontext, warum der Film dann von der NPAA auch so arg dann, ähm, ja, Angegangen wurde, dass sie da echt quasi nichts zulassen wollten, was äh, irgendwie ein Kino-Release realistisch gemacht hätte.
1: Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es dem Film geschadet hat an sich, ne? glaube ich. Ich glaube, wenn er in beiden mhm. Hinsichten, also ich meine, die reden die ganze Zeit über Sex, aber du bekommst weniger zu sehen, als in jedem anderen Slasher gefühlt. Und dazu eben auf der blutigen Seite fittert halt auch alles und wir wissen ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, es können ja durchaus auch ein paar schön getrickste Kills, können so ein Film ja durchaus auch nochmal ganz schön nach oben ziehen, aber wenn du nichts davon drin hast, Theresa, ähm, ja, dann muss die Story halt schon ziemlich gut sein.
0: Ja, und ob sie das ist? <lacht> Hm. Hm, schwierig. Ja, da hätten sie vielleicht wen anders ans Drehbuch setzen sollen, als eine Person, die einfach nur als Vision Ja, oder Person umgekehrt, hatte. oder einen
1: anderen Regisseur. Ne? Weil ich glaube tatsächlich, in dem Fall ist das Drehbuch besser als der fertige Film.
0: Hm, nee.
1: Also, du, wenn du es dir als reine, komplette Satire vorstellst, vielleicht ohne den Vergewaltigungspart oder Ja, den, solange, so.
0: solange der drin ist, aber dann gibt es ja wieder überhaupt gar keinen Grund für, für den Aufhänger der Story, dass halt der ein Killer ist, der halt Jungfrauen tötet.
1: Hm. Ja, stimmt, auch wieder dazu. Um, um das zu verifizieren, bräuchten wir natürlich jetzt das Drehbuch. Ähm, das
0: ja, das also ich, ich glaube, wahrscheinlich ist beides Crap. Hot Take. Beides mir
1: Sack das ist mir Zeit. schon wieder zu wieder. Das ist immer das, vielleicht äh, da nochmal aus dem Nähkästchen gebaut das ist immer, immer ein bisschen schwierig, wenn wir sind uns ja meistens äh, hier doch bei den meisten Filmen ja doch sehr einig, was äh, eine Qualität angeht, ob das jetzt nur am Ende vier oder dreieinhalb Sterne sind oder anderthalb oder ein Stern, das macht ja dann äh, die, die Kohle nicht fett. Aber Nee, das war wieder Quatsch, ne? Nee, das Grün war Quatsch. Ja. Egal. Ähm, und, ähm, aber wenn wir dann doch vielleicht, und ich höre das bei, bei dir, bei Theresa, schon ein bisschen raus, äh, wenn wir dann doch ein bisschen deutliche Diskrepanz haben, was die Bewertung angeht, dann ist natürlich immer schwierig, äh, noch so, so, so ein Mittelding hier zu finden. Aber äh, ich will gleich mal anmerken, ich finde... Äh, die Story eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Also zu meiner Verteidigung, ich, ich habe noch so. überhaupt gar keine Wertung abgegeben und ich habe auch immer noch keine. Ich überlege mir das, ich dachte mir, ich muss mir ja erst mal anhören, was ihr zu sagen habt. Nee, aber ich meine, du hast ja
1: gerade gesagt schon, dass sowohl wahrscheinlich das Drehbuch <lacht> als auch die Regie schlecht ja, ich sind. ich langsam, langsam so habe ich eine Tendenz. Ja, und äh, die ist bei mir tatsächlich gar nicht so sehr in die Richtung, <lacht> weil auch gerade das, was Pascal so gesagt hat vorhin, dass gerade auch viele Szenen so, ne, die sich so eine Schule abspielen im Unterricht und so dieses äh, Coming-of-Age-Ding, was da drin ist, das hat für mich tatsächlich tatsächlich doch erstaunlich gut funktioniert, weil ich auch finde, dass die Figuren, die sind jetzt nicht super einfallsreich, aber ich finde sie auch alles andere als klischeehaft, muss ich sagen. Also sowohl unsere Hauptfigur, ähm, der Name mir gerade mal wieder empfangen Jody, Jodie äh, finde ich sehr... Ähm, wie sagt man das jetzt, das ist das richtige Wort, Einfallsreich ist ja Quatsch, aber sehr... Originell und konventionell? Auch, genau, für, 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 generell für einen Film einfach dieser Art, der sich ja an Teenager richtet. Ähm, die ist ja schon sehr ungewöhnlich, auch sehr ambivalent angelegt, finde ich. Ähm, aber auch die anderen Figuren ähm, haben durchaus ein bisschen mehr zu bieten, ähm, als es vielleicht ähm, auf dem Papier den Anschein macht. Und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, Pascal.
2: Ja. Ich wollte doch nur sagen, wir sind ja auch nicht zum Kompromiss verpflichtet. Nee. Und das ist ja auch äh, durchaus... Äh, uns darauf einigen, uns nicht zu einigen. Ähm, ich finde die Figuren auch per se, also ich fand sehr, die Figur Jodie finde ich super erfrischend. Ich muss aber gleich mit sagen, dass ich manchmal auch so ein bisschen nicht ganz bei ihr mitkam. Gerade so bezüglich der Ambivalenz, die du angesprochen hast. Weil ich dann manchmal nicht so richtig, also es hat mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, sie zu greifen. Weil ich manchmal nicht wusste, ist sie jetzt, spielt sie gerade quasi innerhalb der Figur auch nur irgendwie so eine Unterwürfigkeit meinetwegen ihrem Vater gegenüber so oder ist das ehrlich gemeint in dieser seltsamen äh, vater tochter dialogsequenz die wir schon besprochen haben, weil sie dann später auch wieder sehr, sehr selbstbewusst in anderen äh, Ge Gelegenheiten unterwegs ist oder ist das im Film eine Charakterentwicklung? Das hat sich aber manchmal dann auch wieder ein bisschen erratisch für mich angefühlt. Also ich fand es super erfrischend und es hat mir irgendwie Spaß gemacht, ihr, ihr zuzugucken, aber so richtig jetzt äh, nachvollziehen konnte ich nicht, ähm, wo, wo sie manchmal einzuordnen ist. Und ähm, ja gut, die allermeisten anderen Figuren sind dann eher Abziehbilder. Gerade halt die äh, männlichen ähm, Horny-Boys, die halt dann äh, sich Boys. sehr auf die äh, ja, auf die äh, anstehende Orgie vorfreuen, fand ich sehr, hm? Wiederum dann auf der weiblichen Seite, da gibt es später noch eine Szene, wenn es dann quasi so eine Art, also ist es, äh, da merkst du dann wieder quasi, glaube ich, so ein bisschen, wo das Drehbuch ursprünglich mal herkam. Wenn du dann so eine ähm, Szene hast, wo die Mädels sich dann quasi so ein bisschen bei der Expertin den Rat holen, wie es dann das erste Mal wird, äh, das finde ich wieder, wiederum dann doch recht erfrischend, weil das mhm. irgendwie sich ziemlich cool angefühlt hat. Ähm, und ja, es ist so eine Mischung. Es ist auf jeden Fall, ähm, wenn der Film vielleicht auf anderen Ebenen nicht so super viel Originalität aufzuweisen hat, so in der Figurenzeichnung und ähm, ja in den, in den Potpourri an verschiedenen Figuren, die wir bekommen, ist das, finde ich, schon irgendwie einiges drin, was spannend ist.
1: Was mir gefallen hat noch, waren die äh, Szenen ähm, nach dem, ähm, nachdem die Schule zu Ende war und sie dann immer noch in dem Gebäude unterwegs sind und das Gebäude eben dann ein bisschen leerer war, die Schulräume, die Klassenräume leer waren, die Flure leer waren. Und da muss ich sagen, also auch als dann diese, diese Elternkonferenz dort da, Ne, mit dem Sheriff stattgefunden hat und so weiter. Und ähm, Jody und, wie hieß der andere Dude noch? Nicht Kenny, nicht Benny, nicht Mark? Svenny. War das der? Mark? Gab es dann einen hm.
2: Mark? Es gibt
0: hm. einen March. <lacht> äh,
2: ähm. Warte mal, mal zu dem mit dem, ähm, ja, ah so doch, ich glaube Mark, so Mark der bei der 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 Letterboxd vorne
0: drauf ist, ne? Auf dem Header. Äh,
2: nee, das ist der, der, das ist doch der Journalist von der Schule.
0: Ja. Reden. Den meine ich der auch. meine ich doch, Ja,
2: aber doch. der heißt nicht Mark, der heißt Dippi, äh, Dibi Dibi Dibi. warte. Dibbi. <lacht> oh je. Provoziert. Der heißt Rod. Nee. Timmy, das ist Timmy. Achso, Timmy. Ach so, Timmy.
0: Ja, und Marc, ist das Love-Interest
2: von der Freundin, dass irgendwie
1: der immer nur so benebelt äh, in die Luft guckt Ach und, ja, stimmt. und äh, Sachen ist. Okay. Jedenfalls so, als sie da durchs Schulgebäude gehen und sie ja dann auch die Leiche äh, findet und auch schon mit dem Lehrer dort äh, konfrontiert wird und so weiter da. Auch ein weirdes Gespräch übrigens, by the way. Also irgendwie ist Jodie da ein bisschen... Ja, hat da wahrscheinlich ein paar Fetische am Start, über die sie da nichts erzählt hat vorher im Film. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das fand ich durchaus spannend. Also ich muss sagen, der hat ein paar Sachen, also der Geiz wie gesagt mit Blut, aber Spannungsszenen würde würd ich denen durchaus attestieren, Theresa.
0: Ja, gerade die Szene war, also ich verstehe auch was an sich zu sagen, das sind sehr unkonventionelle Figuren für einen Slasher, weil sie halt prinzipiell irgendwie vielschichtig sind, zum Teil. Also gerade Jody aber gleichzeitig ist die auch einfach Weird, gerade so auch in dieser Szene, wo sie dann halt ähm, Kenny bequatschen möchte zu Sex. Und da hat sie auch, also da wirkt sie fast wie betrunken, finde ich. Also da redet sie auch so, so ganz komisch und weiß ich nicht, bewegt sich so ganz eigenartig. Ähm, wo ich gedacht habe, vielleicht merkt man doch an einigen Ecken, dass das First Take-Geschichten sind, ähm, hm. die nicht nochmal gedreht wurden. Also da fand ich sie auch irgendwie sehr komisch. Gleichzeitig ist es halt irgendwie eine Szene, die auch. Kenny noch mal ein bisschen Tiefe gibt, weil er da ja dann halt eben ablehnt. Obwohl er ja eigentlich, wissen wir ja, eigentlich sehr darauf aus war, aber dann irgendwie doch sich denkt, oh nee, jetzt in dem Moment doch nicht. Also auch nicht um jeden Preis und dass er da vielleicht doch auch nicht ähm, ja, der Macker ist, der irgendwie vorgibt zu sein. Und deswegen fand ich das eigentlich trotzdem eine ganz interessante Szene, auch wenn ich sie da echt komisch drin fand. Ähm, Genau, welche Szene ich halt auch echt cool fand, war halt die Verfolgungsjagd dann da in der Schule von Jody und dem Killer der Killerin, die hat mir gut gefallen, also das war halt eine Szene, die ich zum Beispiel spannend fand, aber ich glaube so mein Highlight ist halt das, was Pascal eben schon mal so ein bisschen angesprochen hat, so diese, ich sag mal, Aufklärungsszene, wo dann halt irgendwie das Girl, was halt schon mehr Sex hatte, allen anderen erzählt, worauf sie sich halt bei dieser Orgie vorbereiten müssen. Ähm, so mäßig, das wird keinen Spaß haben. Die Boys, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie tun. Stellt euch nicht darauf ein, dass ihr da irgendwie Spaß dran habt. Das ist, äh und es war irgendwie, fand ich erfrischend, weil es irgendwie, glaube ich, so der Realität von den meisten Erfahrungen, die man in dem Alter macht, entspricht, auch wenn es traurig ist. Und gerade so bei den ja, Typen, die wir da halt auch präsentiert bekommen, die halt auch wirklich nur darauf aus sind und auch keine Ambition haben, der irgendwie... Ja, noch eine Partnerin glücklich zu machen oder so. Und die fand ich tatsächlich dann relativ humorvoll, eben weil sie irgendwie so real war und die nicht versucht haben, uns zu verkaufen, dass das wahrscheinlich eine spaßige Veranstaltung für alle wird, weil halt klar war, das wird es halt nicht.
1: Ja, ja. Das stimmt. Das haben wir uns gleich noch auf und die Vorbereitung okay. ähm, für, die, für die Massenorgie. Ähm, der Kampf von Jody mit der Killerin, du hast es schon angesprochen, ist ein Highlight und im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten das Thema ja gerade erst, aber der Plastikhai ist natürlich ein Favorit äh, von mir gewesen, den sie da losschneidet, der die Killerin oder den Killer rammt. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Highlight, ja. Das stimmt. Äh, Theresa, nee Pascal, wie geht's weiter? <lacht>
2: Nachdem sie erfahren haben, dass der Mörder es auf Jungfrauen abgesehen hat, versammeln sich die Highschool-Schüler der Stadt in einer verlassenen Jagdhütte, um eine Massenorgie zu veranstalten. Brand geht zur Schule, um sich mit Zisla zu treffen und findet den Schulleiter tot in seinem Büro vor, mit den, mit den Worten Virgin not, nicht Jungfrau, in die Stirn geritzt. Bevor Brand reagieren kann, wird er von dem Mörder niedergeschlagen. Jodie, die sich geweigert hat, an der Orgie mit Kenny teilzunehmen, ist mit dem Fahrrad unterwegs, als sie am Haus von Mr. Marliston vorbeikommt und sieht, wie er einen schweren Koffer ins Haus schleppt. Sie hilft ihm, den Koffer ins Haus zu tragen und er erwähnt beiläufig, dass sich darin ihr Vater befindet. Sie öffnet ihn, ihn und findet ihren Vater, geschlagen und blutig, bevor sie selbst bewusstlos geschlagen wird. Auf der Orgie will Kenny gerade mit einem Mädchen Sex haben, als er es sich anders überlegt und Jodie aufsucht. Als er herumfährt, ist er verwundert, als er ihr Fahrrad von Haus vor Marlistons Haus sieht. In seinem Keller zieht sich Marliston eine Perücke und Make-up an, um sich in Laura Lee Sherman zu verwandeln. Marliston offenbart, dass er Laura Lee Shermans unehelicher Sohn ist und bittet Brand, die Geschichte der Nacht vor 25 Jahren zu erzählen. Brand enthüllt, dass die vier Jungen, darunter er selbst, Laura Lee tatsächlich vergewaltigt haben. Marliston sagt, seine Mutter sei nach der Vergewaltigung zu einer missbräuchlichen Psycho-Psycho-Braut äh, geworden und Brand tatsächlich Marlistons biologischer Vater ist. Indem er es auf Jungfrauen abgesehen hat, würde Marliston alle wohlhabenden Eltern ihrer kostbaren, jungfräulichen Kinder berauben. Kenny betritt das Haus und befreit Jody, während Brand mit Marleston kämpft, dem es gelingt, ihn brutal zu töten. Jody und Kenny fliehen zu der Orgie, während Marliston sie verfolgt und dabei einen Dep Deputy tötet. Er stürmt mit einer Axt hinein und eine Massenpanik bricht aus. Nachdem er wild auf die in Panik geratenen Studenten eingestochen und dann versucht hat zu fliehen, kämpft Marleston sowohl mit Judy als auch mit Kenny, wobei Kenny in dem Handgemenge schwer verwundet wird. Schließlich wird Marleston von Jodie von einem Balkon gestoßen und an Zaunfehlen aufgespießt. Zunächst scheint er tot, doch dann kommt er kurz wieder zu sich, nur um prompt von Deputy Sheriff Mina erschossen zu werden, die zwei Pistolen auf ihn abfeuert. Am nächsten Tag verschweigt Jodie der Polizei die Gründe für die Morde und verlässt mit ihrer Mutter den Bahnhof. Als sie die Stadt verlassen, sieht Jodie jemanden, der Laura Lee Sherman ähnelt, hinter einem fahrenden Bus verschwinden.
1: Ja, Theresa, du hast es eben, da gestern Pascal, äh, Theresa, du hast es eben ähm, schon erwähnt, es gibt dann diese Vorbereitungen zu dieser Pop Your Cherry Party die sie äh, in einem Dialog in der Deutschen Synchro auch einfach Fickparty nennen. <lacht>
0: <lacht> <Geil>. <lacht>
1: und äh, das ist äh, ja, wie Pascal das schon erzählt hat vorhin, ähm, ja Kern und Mittelpunkt auch des Drehbuchs gewesen, diese, diese Orgie, die dort veranstaltet werden sollte. Und ich muss gestehen, alles, was jetzt so in dieser Vorbereitung passiert, auch was du da erwähnt hast, ne? erst mal die Kids, die da auf dem Parkplatz rumrandalieren, dann die Schülerin, die den anderen Mädchen irgendwie in Anwesenheit der Polizei im Detail erklärt, wie Sex eigentlich funktioniert, ähm, das waren die Sachen, wo fand ich die eigentlich gewünschte Tonalität des Drehbuchs durchkam und auch wirklich gut funktioniert hat. Mhm. Also, das waren die Sachen, genauso hätte ich mir viel mehr von dem Film gewünscht, sowas in dieser Tonalität, weil es funktioniert auch, wie die, auch, auch die eine Mitschülerin äh, sie dann fragt: Ja, bist du nicht ein bisschen zu streng zu den Jungs? Und sie guckt dann einfach nur so: äh, Nein. So, das, das hat alles Spaß ja, gemacht. Das hat voll. richtig, richtig Bock gemacht. Und das ist irgendwie das, was ich mir, wie gesagt, gewünscht hätte, weil im Grunde genommen, sind das die einzigen witzigen Szenen in dem Film, was halt komisch ist, wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine Satire ist, ne?
0: Ja, also ich hätte mir davon auch viel, viel mehr gewünscht. Also habe ja eben schon gesagt, dass es auch meiner Meinung nach die beste Szene im ganzen Film ist, äh, wo ich halt auch wirklich ehrlich mal lachen musste. Und ich finde, das ist auch ja für einen Slasher vollkommen okay, dass der ja nicht ernst sein muss. Und gerade in der Zeit, wo Scream schon existiert, sind ja eigentlich, also ähm, Seitdem ich mit dir so viel Zeit verbringe, weiß ich irgendwie auch nicht mehr so ganz mit äh, Redewendungen. Ich wollte gerade sagen, so die, die Fahrbahn geebnet, aber das ist irgendwie auch falsch. Die
1: Fahrbahn geebnet. Nee, Der Weg ist geebnet. Dem,
0: ich, ich weiß es nicht. Ähm,
1: Den Weg geebnet. Pascal, äh, ich hab, das recht. Den Weg geebnet ist richtig, ne? Das ist korrekt.
0: Also weil seitdem mache ich mir super viel Gedanken über alle möglichen Redewendungen und je länger ich drüber nachdenke, desto schlimmer wird Aber auf jeden Fall... Ähm, ja, hätte es dem Film, glaube ich, da sehr gut getan, mehr daraus zu machen und halt eben so den Fokus dann vielleicht darauf zu legen, so über diese ganzen Prozesse, so wäre es vielleicht aufgeregt, wäre es irgendwie ängstlich, was da ja irgendwie auch schon so rauskam, wie ist nochmal die Vorbereitung, ähm, das wäre, glaube ich, halt noch viel interessanter gewesen, halt auch Da hätte man viel mehr rausholen können als dann irgendwelche weirden Szenen, wo sich Jody an den Lehrer dran macht. Und er sie die ganze Zeit auch so an der Schulter berührt oder so, wo ich mir jetzt halt dachte, boah, schon wieder auch nur unangenehm hier. Dafür bin ich auch irgendwie nicht hier und für solche Szenen bin ich irgendwie da gewesen. Ähm, ja, aber davon gibt es leider sehr, sehr wenig. Und die Orgie an sich am Ende ist ja auch eher unspektakulär. Es ist ja eher eine Party. hier <lacht> Ja, und dann sieht man noch ganz viele Leute unter Buchse, das war's. Aber man sieht ja auch nicht, wie irgendjemand Sex hat, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich muss gestehen, ich habe den Film mal hab den Film auf Deutsch geguckt, weil ich ihn damals mal auf Englisch geguckt hatte. Ich weiß leider nicht mehr, was sie dort auf dem Parkplatz äh, rufen ähm, auf Englisch. Im Deutschen war es Höschen runter. Ich kann das gar nicht, jetzt kommt wieder meine, dass ich solche Wörter, so eine Schimpfwörter nicht in den Mund nehme. Aber <lacht> sie, sie sagen Höschen runter, ficken wir, sonst gehen wir unter. Das singen sie dort. <lacht>
0: Aber das, was, ich weiß nicht, was sie auf Englisch sagen, aber ich bin auch drüber gestolpert. Also ich glaube, viel besser war es nicht. Ich glaube, das ist schon eine ganz gut korrekte Übersetzung gewesen. Aber das ist halt so der Vibe, den ich mir dann halt irgendwie auch da vorstelle in so einer Situation, wenn so die komplette Schule irgendwie riot geht, weil er ja irgendwie so eine richtig absurde Situation ins Haus steht. Also ja, finde ich schon eine coole Idee eigentlich. Ja. Ja, Theresa
1: hat, dies, hat das eben schon angedeutet, Pascal, ne, die Partyszenen, die sind auch teilweise ein bisschen absurd ne? und auch da weiß ich nicht, ähm, du hast ja auch ein bisschen Hintergrundinformationen da äh, dir zusammengesucht, ich hatte gelesen, dass ursprünglich war es im Drehbuch vorgesehen, das ist dort, sie haben es dort als mehr aus Laken beschrieben, also es sollten quasi, es sollte wirklich dort eine Orgie stattfinden, aber sie wollten, dass, dass der Zuschauer das nur vor einem Laken sieht und quasi nur die Schatten sieht, die sich dahinter abspielen mm. und Sex haben, was auch immer und so weiter. Und äh, Joffrey Wright hat dann gesagt, nee, ich möchte es lieber alles explizit zeigen und normal drehen und genau deshalb wurde das am Ende alles rausgeschnitten und ist nichts von zu sehen gewesen. Ah, okay. <lacht> Ja, und deswegen ist also, diese, Part, diese, diese Fick-Party in Anführungszeichen, am Ende einfach eine Party. Ja.
2: ja. Mehr Informationen habe ich dazu auch nicht. Es ist, also ich fand die Idee ganz... Hm. Also grundsätzlich finde ich halt, dass diese Sexparty nicht in den Film passt. Das ist genau aus dem Problem, das ich eben beschrieben habe, äh, hergeleitet, dass halt der Film sich ansonsten viel zu ernst nimmt und das Konzept halt hier irgendwie nicht glaubwürdig ist, weil mein Gott, dann könnt ihr euch auch einfach einmal quasi alle in der Turnhalle treffen, äh, die Türen verschließen, danach rauskommen und sagen, wir hatten alle Sex, ja. wir sind unsterblich, äh, beziehungsweise du darfst uns nicht töten. Ähm, so, das hätte dann ja wahrscheinlich den gleichen Effekt, weil, genau, wie gesagt, wir haben es ja zumindest, glaubt dass niemand der Menschen dort, nicht mit einem übermenschlichen Wesen zu tun. Dass dann sowas einfach weiß, wie, keine Ahnung, der Weihnachtsmann. Ähm, und deshalb ist das quatschig. Aber wenn ich mir dann halt diese Szene an sich nehmen, dann finde ich sie wieder witzig und charmant und kann dann auch in dem Moment, wenn ich mich dann genug drüber geärgert habe, dass das hier irgendwie nicht reinpasst, wieder daran erfreuen und hatte auch Spaß damit und fand es ganz charmant, dass sie erstmal ja diesen, quasi so eine Tanzparty haben, wo sie sich dann also kennenlernen, ja, auch so ein bisschen aber direkt wieder, ähm, also das wird ja auch interessant so in der Hinsicht, dass dann am Ende jeder Mensch eine Person findet und dass das passt. Dazu kommt dann noch, dass der Film sich dann da auch, ist wahrscheinlich dann noch zu früh, keine Ahnung, auch sich jeglicher äh, realistischen alle Darstellung von, natürlich. ja genau, das wollte ich sagen, also, also LGBTQ, nee nee, alles gut, LGBTQ ist dann halt quasi, äh, kennt der Film nicht, weiß er nicht, gibt's nicht, alle ähm, sind genau, wir haben genau gleich viele Schülerinnen und Schüler und äh, die <lacht> finden sich in einer 1 zu 1 Beziehung, offensichtlich, ähm was halt auch schon albern ist und quatschig, aber mein Gott, da ist halt der Film ja eh schon albern und ich musste dann aber sehr lachen, ne, was das, was Theresa meinte oder was sie meinte, dann, wenn dann halt äh, der Malisten in den äh, in den Saal, wo es dann halt quasi gerade zur Sache geht, reinläuft. Erstmal cooler Spruch, wenn er dann schreit, "Klasse dismissed", also so äh, ja, Klasse entlassen. Ja. Das war einfach ein cooler One-Liner. Das ist echt eine coole Szene. Und aber dann stehen sie halt wirklich. Also du siehst halt die theoretisch alle dabei. Und dann stehen sie auf und du siehst halt, das ist halt so amerikanisch, das ist, keine Ahnung, wie eine Sexszene in GTA, dann halt alles in Unterhose oder in Klamotten. das ist so, Ach, dann zeigst du lieber nicht, als mir jetzt irgendwie 100 Schüler in, in Unterhose, also nicht, dass ich jetzt, jetzt nicht irgendwie mein notgeiles Bedürfnis irgendwie dann da nackte Menschen zu sehen, sondern es wirkt halt quatschig, weil so haben Menschen halt nicht Sex das ist halt einfach nur, weil ihr es nicht zeigen durftet oder nicht konntet ja. und dann habt ihr halt die Szenen zusammengeschnitten, wo sie alle in Unterhose rumlaufen ja, das ist es halt nicht, das ist dann irgendwie seltsam, naja ja.
1: Ich finde auch, das ist so ein, so ein Spagat, ein paar Sachen so, gerade diese Szenen, als sich so diese Couples so finden, waren irgendwie ganz nett, weil da sind natürlich auch so eher die unbeliebteren SchülerInnen auf der Schule, die sich da ja natürlich auch irgendwelche Leute suchen müssen und ich, der eine meinte der auch noch irgendwie so mit seinem Ammerspruch, sag mal, Spielt du eigentlich auch gerne Domino? Und sie sie so gleich so, okay, ich weiß genau, was er will. Ja, okay, machen wir aber nur mit Gummi so, weil denn ihre Antwort darauf, so einfach auf diese harmlose Frage eigentlich, weil sie eigentlich genau wusste, auf was er jetzt hinaus hm. will. Und das war eigentlich schon so ganz witzig, aber ich sehe das auch so. Also das funktioniert im Rahmen dieser dieser dieses prüden Amerikas, funktioniert das in dem Film halt überhaupt nicht. ne Also es ist schon, da, ja. da unterscheiden sich die Dialoge. Und das, was sie dort erzählen, unterscheidet sich so extrem von dem, was sie am Ende zeigen, dass es am Ende ja irgendwie verpufft. Ne? Und dann hast du eben, Theresa, eben genau den Kontrast, dass eben zeitgleich aufgedeckt wird, erklärt wird, was tatsächlich passiert ist, ähm, rund um diese äh, tra äh, Tragische, um dieses Verbrechen, um diese Vergewaltigung von Laurie Sherman. Und dann wird der Vater damit reingezogen, was ich prinzipiell von der Ambivalenz her durchaus spannend fand, wie der Film damit umgeht. Und er tut es einfach gar nicht, weil der Vater ist ja dann am Ende eh tot und Jody denkt sich dann, ja okay, behalte ich für mich, ist ja halb so wild und du das Außerdem eh hat er mehr. ja auch
0: eigentlich nichts gemacht. Also er ist ja nee, auch Nein, nein, er wurde da ja auch drüber, total also, unschuldig. Also.
1: Ey, die, also die Szene habe ich so aufgeregt. Einfach die Darstellung dieser Szene, so, das ist so. Ja. Das, das erfüllt so dieses. Ich, nimmt, es. F, dieses Klischee, was man schon so oft gehört hat, sorry, ich habe da gar nichts gemerkt von und bla 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 und so, ne? Und. Und, und dann zum Quatsch. Also ganz ehrlich, also nicht so Ungut. Also natürlich ähm, sorgt Alkohol ja auch für eine gewisse ist Stimulanz das richtige Wort? Nee, aber Erregung so kann in, in einem gewissen Umfall. Aber sorry. Das Sex funktioniert nicht, indem du einfach irgendeinen Mann an irgendeine Frau ranhältst, so wie das hier dargestellt ja. wird. Und auch eine Vergewaltigung funktioniert so nicht. Ähm, und von daher kann mir ja nun keiner erzählen, dass der Vater da einfach so rübergelegt wurde. So, ne? Also das funktioniert ja so nicht, auch wenn der Film uns das so weiß machen will. Und das macht es dann irgendwie so völlig absurd. Und dann wollen sie uns noch erzählen, dass der Killer äh, dass der der Sohn ist von, von, von Jodys Vater. Und weil dadurch das Kind gezeugt wurde. Und,
0: und der ist auch noch der Lehrer von Jodie.
1: Ja, und das ist alles so... also der, der, der Kern, der Film hat da in dieser Szene eine richtige Aussage und zwar, und das sagt ja, glaube ich, auch äh, hier, äh, wie heißt der, Mr. Marleston, sagt er irgendwie auch, dass in, in unserer Gesellschaft werden können Vergewaltiger nach solchen Taten Säulen der Gesellschaft werden, so, Punkt. Ja, ist richtig. Aber alles, was da drum herum ja. gesponnen wird, das ist so blöd, weil das Thema so ernst ist, aber es ist so konstruiert, dass es auch genau wie die Fick-Party einfach verpufft, finde ich, Theresa.
0: Ja, voll. Also, also, wenn wir das fast jetzt aufmachen, das ist auch das, wo ich dachte, ja, der hatte da ein paar gute Ansätze. Auch ähm, vorher schon, wo ich erst, also wo die Mutter dann Jody praktisch erzählt, was passiert ist. Das ist halt eben diese, ähm, wie hieß sie jetzt, Laura Lee, Sherry Lee? Genau, no, Laura Lee Sherman, nicht Sherry Lee, Laura, wie auch immer. Ähm, und dass die halt vergewaltigt wurde von vier Männern, unter anderem dem Schuldirektor und ihrem Vater. Und da war die Mutter ja auch schon so, ja, aber Schatz, dein Vater, der hat überhaupt nichts gemacht, der hatte damit nichts zu tun, der war gar nicht mehr bei Bewusstsein, wo ich mir schon dachte so, ey, come on, das glaubst du doch halt selbst nicht. Aber ich glaube, dass ist das halt in der Realität ähm, wirklich ist, wie so Sachen manchmal ablaufen, dass dann irgendwie, ja, man sich das vielleicht nicht eingestehen kann, dass man eigentlich mit einem äh, Vergewaltiger verheiratet ist und sich das dann so zurechtdrückt. Und ähm, wo, sie dann, wo die Mutter dann ja auch sagt als ähm, Jodie dann sagt, ja, warum gab es dafür keine Konsequenzen? So mäßig, ja, ach, die waren doch alle am Aufsteigen und eigentlich waren das doch ganz liebe Jungs, deswegen ist da nichts passiert und bla bla bla. Wie ja irgendwie auch zum Teil die Realität ist. Also da macht der Film schon ein paar gute Punkte und gleichzeitig eröffnet er so eine Perspektive von, der Vater wird ist wirklich wird so als ja, Person dargestellt, die eigentlich gar nicht daran beteiligt war, weil die anderen ihn irgendwie dazu gezwungen haben und deswegen wird er schon auch, du ich, in ein Licht gerückt, was dann eben gar nicht mehr ambivalent ist, sondern schon auch eher in eine Opferrolle als in eine Täterrolle, was mich halt extrem mhm. gestört hat, weil das halt nichts ist, was nicht einfach passiert, so also also das passiert nicht einfach so aus Versehen und gleichzeitig gehen dann ja auch irgendwie noch weitere Stereotypen damit einher, dass... Um, ja, dass äh, Laura Lee dann automatisch auch eine gewalttätige Mutter ihrem Kind gegenüber wird, weil sie so gebrochen von dieser Vergewaltigung ist. Um, also ja, das ist natürlich nichts, was per se komplett unrealistisch ist, dass das nicht passieren könnte. Aber gleichzeitig wirft es wieder dann auch so ein negatives Licht auf die Geschädigten von so einer Vergewaltigung, hm. was ich halt irgendwie auch überhaupt nicht, also wo ich mir einfach denke, warum kann sie dann nicht einfach eine ganz normale Mutter sein, sie wird da bestimmt ihren Struggle haben, aber muss sie denn wirklich ihren Sohn anschreien? Und warum kommt der dann zurück? Also den Bogen dann auch noch in der Story zu schlagen, ist halt das Höchste, finde ich. Warum kommt der dann noch zurück, um sich zu rächen und bringt halt alle jungfräulichen Kinder um? What? <lacht> ja. Also, was ist das? Was verstehe ich überhaupt nicht. Also, wenn er irgendwie sagen würde, ja, ich räche mich irgendwie an den Vergewaltiger meiner Mutter, fair aber dann irgendwelche random Teens umzubringen mit der Begründung, ja das tut den Eltern dann viel mehr weh, also finde ich schon auch ein bisschen weit hergeholt.
1: Das ist geil. Was ich
2: noch, ja was ich noch dazu, also alles das was Theresa oder was ihr gesagt habt, 100 unterschrieben, fand ich auch mega Scheiße eigentlich, also also Scheiße fand ich nicht die, ne, was ihr meinte den Ansatz, dass wir halt, ähm, dass der Film per se kritisiert, dass halt dann die äh, Menschen die in ihrer Jugend ähm, da halt jemanden vergewaltigt haben, das offensichtlich schaffen, unter den Teppich zu kehren und dann große oder ja sehr wichtige Ämter innerhalb ihrer Community einnehmen. Das schaffen sie und das, das kritisiert der Film per se und das ist eigentlich gut. Alles aber da drauf, bin ich komplett bei euch, finde ich halt mindestens unglücklich, wenn ich ignorant, auch wenn ich nicht das, gef ja, I don't know, ich, ich nenne es mal weiter so. Und was ich dazu noch finde, halt so der Finale, ähm, unglückliche Geschmack, den der Film, finde ich, ähm, ist halt einfach mit der, mit, ähm, ja, das, was er halt so ein bisschen, wo sich so ein bisschen an Psycho anlehnt oder, ähm, meinetwegen auch, Schweigen äh, schweigende Lämmer, dass es halt auch wieder nicht ohne geht, dass halt der Killer, der Dude sich dann als seine Mutter ausgibt, wo dann direkt wieder so ein Crossdressing slash, ja, so ambivalente, ähm, Geschlechteridentitäten unter Umständen halt auf die Person gelegt werden, die halt hier die der Mörder ist. Hm. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Das kommt halt auch noch direkt wieder mit hinzu. Und ähm, das ist irgendwie auch unnötig. so also Selbst wenn du dann irgendwie eine trivialere Lösung gefunden hättest, und dann wäre es halt Mrs. malisten hätte ich dann äh, vielleicht schon wieder weniger Bauchschmerzen mit. Aber das ist dann halt auch so ein Trope, dass ich halt ja, durch die Filmgeschichte zieht und umso näher es irgendwie an die aktuelle Zeit kommt, umso weniger bin ich bereit, es ja, zu entschuldigen oder, sag ich mal, zumindest so irgendwie dem Zeitgeist zuzuordnen.
0: Ja, ja
1: sicher. Mhm. So. Ähm, davon abgesehen, muss ich auch gestehen, hat der Film leider für mich, einen, also abgesehen von den Szenen in der Schule, die ich vorhin beschrieben habe, hat der Film leider einen sehr großen Mangel an Spannung, finde ich. Also, dass das so nichts, was so richtig mitreißt, was so irgendwie packend ist, gerade weil eben diese diese elementaren, diese Szenen, die hier ja offensichtlich als, als, als Kernpunkte gesetzt werden sollten, dass die halt eben so im Nichts verlaufen. Und dadurch hat sich für mich irgendwie kein Interesse aufrechterhalten und irgendwie auch keine Spannung aufgebaut. Ich finde auch, dass der Täter halt viel zu früh klar wird. Selbst wenn man als Zuschauender, zuschauende Person nicht besonders aufmerksam ist, bekommt man irgendwie früh mit, wer denn nun dahinter steckt. Und dadurch, ja, verschenkt der Film aus meiner Sicht sehr viel, Theresa.
0: Ja, aber sie legen auch einmal eine falsche Fährte mit Kennys Schuhen. Ähm,
1: Puh, aber hat das weil, bei, bei der Trick,
0: ähm, Ja, ich dachte mir, das werden sie nicht durchziehen. <lacht> also die war zu offensichtlich, weil man sieht einmal ähm, die Schuhe halt von der mordenden Person und da ist irgendwie auf den, sie sind so eine Art Dogmaten, und so, da ist irgendwie so ein Muster drauf gemalt und das ist auf Kennys Schuhen auch drauf. Das ist mir aufgefallen, aber da dachte ich mir so, komm, das wäre jetzt schon irgendwie. Aber ja, wäre vielleicht, also ehrlich gesagt, ich glaube, es wäre für mich eine, eine gnädigere Auflösung ge gewesen, wenn irgendwie Kenny Wright geht, weil er keinen Sex haben kann oder so, als dass dieses Fass <lacht> aufgemacht wird, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht, hätten vielleicht hätten sie lieber das machen sollen. Ich ja, oder, das oder dass
1: der Dude, der die ganze Zeit mit seinem Sex angibt, dass der am Ende Jungfrau ist und die umbringt, weil er, kein, weil er Jungfrau ja. ist. Ja, ja. Irgend, so, so. irgend so ein Schwachsinn halt. Da hätte man also der, nämlich den Vergewaltigungsplot einfach kriegen. rauslassen können. Ja, ja naja.
0: voll.
1: Okay. Ich
2: hab's, ich hab's nur erwähnt, ich hab's wieder nicht geschafft. Ich hab, also Ich dachte, Mr. Malisten ist zu obvious. Ich hatte eine ganz <lacht> äh, komplett dämliche Theorie. Ich war überzeugt, dass es diese Deputy Sheriff Mina ist, weil sie What? immer so unauffällig daneben ist. Ja, keine Ahnung. Mhm. Ich finde die wirkte shady, weil sie die auch dann beobachtet und so und sagt so, nee, ich komme mit zur Schule und guck euch an. <lacht> ähm, ja. Du meinst, Hat die beobachtet
0: alle und weiß deswegen, ob die Sex haben oder ja, nicht? Genau. Ja, genau. Okay. Und, und du, du, sie Sex ist halt und immer so,
2: sie ist genau so genug Nebenfigur, als dass man sie so mitbekommt, aber nicht so sehr. Ich finde es ja, gar Quatsch. nicht
0: so abwegig. Danke, gerne.
1: Ja, ich finde die Bewertung des Films gar nicht so einfach. Also, ich finde es das erstmal, dass die Prämisse durchaus funktioniert auf dem Blatt Papier, die Umsetzung mittelmäßig. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es, äh, wenn der Film mehr diese Portion Humor mehr ausgespielt hätte, die er kurz nach dem Mittelteil hat und eben dis, diesen Vergewaltigungsteil einfach aus dem Drehbuch gestrichen hätte, dann würde der wahrscheinlich einfach viel besser funktionieren. Ähm, ihm würde mehr zu Gesicht stehen, wenn er mehr, äh, wenig prüde wäre, wenn er expliziter wäre in seiner Gewaltdarstellung beziehungsweise die rausgeschnittenen Szenen enthalten würde, dann wäre wahrscheinlich sogar deutlich besser. Ähm, auch mit der Logik nimmt das nicht so genau. Die Backstory, die jetzt drin ist, die ist... Die funktioniert einfach nicht. Die funktioniert tonal nicht. Sie funktioniert aber auch einfach äh, storytechnisch nicht. Dennoch finde ich, dass der Film auf einer gewissen Ebene ein Herz hat, dass der irgendwie auch guckbar ist, dass man den auch so außerhalb der Horrorfilm-Ebenen äh, durchaus gucken kann und der da auch funktioniert irgendwie. Das Setting ist ganz cool. Ich finde, die Besetzung ist soweit in Ordnung. Also Michael Bean der ist jetzt nicht so sonderlich interessiert, aber ich finde Brittany Murphy und auch viele von den NebendarstellerInnen reißen da ziemlich viel raus. Ähm, aber an sich bin ich der Meinung, dass der Film wirklich bessere Ideen hat als wie er sie umgesetzt hat. Und deswegen bin ich am Ende, ähm, bin ich in meiner Bewertung des Films ein bisschen runtergegangen auf zweieinhalb von fünf. Ich finde schon, dass der ein Blick wert ist für Leute, die Slasher mögen. Aber ja, er könnte halt so, so, so viel besser sein, Therese.
0: Ja, ich habe ja auch war dem na, direkt nach dem Gucken sehr ambivalent gegenüber, dass ich dachte, doch, der hat echt viele gute Ideen. Ähm, aber dachte auch schon so irgendwie dieser ganze Aufhänger der Story hat mich so überhaupt nicht glücklich gemacht ähm, und war wirklich so sehr am Schwanken, ob ich den jetzt richtig gut oder richtig scheiße fand. Und ich glaube, ich tendiere jetzt tatsächlich echt eher zu den Zwei-Sternen, weil ähm, ich prinzipiell mich schon ganz gut von dem Film unterhalten gefühlt habe. Aber eben das, was du sagst, total viel verschenktes Potenzial, keine der Ideen ansatzweise richtig ausgespielt Und immer wenn man denkt, ach, das könnte jetzt eine interessante Szene hier sein, wird sie dadurch ruiniert, dass sich die Charaktere total weird verhalten irgendwie. Also sei es jetzt irgendwie die Szene zwischen, ähm, die, diese komische Fußszene zwischen Jodie und Kenny oder, oh Gott. oder halt eben auch das mit den Eltern oder so, wenn man immer mal wieder da sitzt und sich denkt habe ich hier irgendwas nicht mitbekommen? Also das Gefühl hatte ich relativ häufig in dem Film, dass ich dachte, da habe ich nicht aufgepasst. Aber ich glaube, ich habe sehr wohl aufgepasst. Das ist einfach nur alles Quatsch. Ähm, ja, und dann halt eben diese, mich stört es auch mittlerweile relativ doll, wenn halt irgendwie ja, so Vergewaltigungsplot so leichtfällig für, für, für sowas halt aufgegriffen werden, die halt nicht ansatzweise gut besprochen und aufgelöst werden und dann halt auch noch so das reinbringen, dass halt natürlich ähm, der Vater eigentlich auch ein Opfer ist und das halt überhaupt nicht wollte. Und da dachte ich echt jetzt, jetzt reicht's aber langsam. Ähm, ja, also irgendwie viele Sachen, die richtig cool hätten sein können, aber am Ende des Tages irgendwie nicht cool sind. Und wenn man davon vielleicht nochmal, ihr könnt mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, davon ein Remake echt cool wäre, aber halt in leicht einfach. Einfach eine leichte Unterhaltung, ohne großartigen Anspruch, da noch irgendwas Deepes reinzubauen, sondern einfach so purer Spaß. Darauf hätte ich hätte ich Lust. Dann könnte das gut funktionieren. Ja, also ich sag, zwei Sterne. Kann man sich sparen. Pascal? Ich
2: bin jetzt offensichtlich noch am gnädigsten. <lacht> ich finde, was mich wirklich traurig gemacht hat, als ich dann den Film, ja, fertig gesehen habe, war ähm, wie viel Potenzial ja offensichtlich verschenkt wurde, weil der halt und das ähm, will ich da wirklich auch dann ja, dem Regisseur und keine Ahnung, einfach generell dem Film zugute halten, er viele Sachen, die jetzt so ein bisschen, wieder wenn wir über Setting sprechen und ja, einfach so die Qualität der ja, also wie lebhaft der Film halt das alles hinbekommt und wie wie gut sich das nicht nur auf dem Papier, sondern auch irgendwie dann im Film darstellt. Also die Präsentation finde ich einfach optisch und von der Inszenierung eigentlich ziemlich gut gelungen. Und damit bin ich ziemlich happy. Und dann hat der Film halt, so finde ich, seine Qualitäten wieder in, so in seinen Inseln. Also wenn ich jetzt, wie eben erwähnt, wenn ich diesen goofigen sexorgien part rausnehme und den halt irgendwie mehr so in einem Comedy-Kontext mir vorstelle und dann halt da im Film irgendwann auch so vom Mindset angekommen bin, dann kann ich das lustig finden. Und der ernste Slasher-Part hat dann auch zumindest seine leider zwar sehr blutleeren, aber vom Spannungskino teilweise durchaus gut inszenierten Momente, die auch wieder funktionieren. Ich bin mit den Figuren per se eigentlich ähm, Naja zumindest gut genug unterhalten und teilweise finde ich sie dann auch noch originell und unkonventionell spannend, das mag ich auch, aber ja, dann sind halt leider all die Dinge offensichtlich schief gegangen und oder dann im Nachhinein mit der Schere noch rausgenommen worden, die den Film halt dann wirklich, wirklich gut gemacht hätten in meinen Augen und ähm, plus halt dann die kompletten, ähm, was der Film sich da halt dann mit dem Ende gedacht hat, was ihn auch so, ja, moralisch, äh, auch wenn er ein paar gute Insitze hat, aber dann in einem anderen mindestens fragwürdig erscheinen lässt. Das ist halt wirklich schade, weil da sonst echt so im Da noch ein, ein richtig guter Slasher dabei hätte mehr bei sein können, bei all dem, was Scream dann da äh, an Produktion ausgelöst hat in den 90ern. Ähm, ich bin jetzt noch bei drei Sternen. Ähm, weil ich finde schon, dass der ich, mindestens, wenn man so generell mit dieser mit den Slashern aus dieser Zeit, mit den Besseren vor allem, ähm, gut vibet und da Bock drauf hat, dann würde ich den auch mal mitgucken. Ähm, weil ich glaube schon, dass man da noch ein bisschen was für sich rausziehen kann. Und der ist halt in seiner chaotischen Konfusigkeit interessant. So einfach dieses Konzept eines Films, der so ähm, aus auf verschiedensten Gründen und von verschiedensten Seiten so kaputt gemacht wurde, ähm, da das Ergebnis zu sehen, ist irgendwie ähm, für mich und vielleicht für andere Menschen auch interessant. Genau, das war's.
1: Ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass wir den irgendwann nochmal vollständig sehen werden vielleicht. irgendwann Es,
2: es fühlt sich auch so, also, so in den 2000 in einem Archiv und jetzt verbummelt, fühlt sich auch so ein bisschen eine schwache Ausrede an, weil keine Ahnung, also... Dann, dann ist es kein Archiv. <lacht> natürlich, wie es sehr schlecht ist. So.
1: Ja, also ich finde auch, das ist ein Film irgendwie, bei dem ich jedes Mal relativ zügig wieder vergesse, was die, die eigentliche Prämisse war, abseits dieses, äh, wer kein Sex hat, stirbt. Ähm, und deswegen werde ich mir den bestimmt in ein paar Jahren auch wieder angucken, so wie ich das jetzt schon dreimal vorher gemacht habe, weil ich dann irgendwann, ja, man vergisst das irgendwie, glaube ich, gleich bei dem Film. Außer Theresa, da weiß ich, sie hat den jetzt zum letzten Mal geguckt. Richtig.
0: Ja, ich sehe mich da aber auch, also gerade Filme, die ich irgendwie schlecht finde, die gucke ich dann doch häufiger, als mir lieb ja. ist. Ja, ich weiß nicht, seit mir mir ja schon bei Kevin Fever 3, dass ich den ja irgendwie schon jetzt das dritte Mal gesehen habe, obwohl ich den maximal fürchterlich finde. Oder auch, ich weiß noch, als ich das erste Mal American Psycho 2 gesehen habe, war ich auch so, und den gucke ich nie wieder. Und dann so drei Wochen später, also ich habe jetzt einen fürchterlichen Film geguckt, den müssen wir aber zusammen gucken.
1: So ist, meine, so ist meine Liebe zu Halloween 6 damals entstanden. Ich sehe den das erste Mal und denke, oh Gott, was ist das denn? Das ist doch kein Halloween-Film, kein guter. Und äh, heute ist es eigentlich der, den ich am liebsten gucke. Also geht es mir mit
0: Freitag, der 13. Teil 9, wo ich am Anfang auch dachte, das ist richtiger Rotz. Dann irgendwie nochmal mit Philipp geguckt, wo ich dachte, doch, der ist eigentlich ganz lustig. Und dann nochmal geguckt, hat mir so, doch, der ist echt richtig, richtig <lacht> lustig. Und mittlerweile äh, bin ich so, dass ich denke, das ist der unterhaltsamste Teil der Reihe. Ja, und du. das ist mit diesem Hot Take Beende ich.
1: Und wenn ihr diese Folge auch unterhaltsam fandet, dann schaltet doch auch in der nächsten Woche wieder ein ähm, zu Devils and Demons, dann reden wir, starten wir wieder ein Franchise, ja ich weiß, wir müssen auch noch ein paar beenden, aber das ist ja unser Podcast, also bestimmen wir das Programm, deswegen beginnen wir einfach ein neues Franchise und werden über Prom Night 1 und 2 reden, ehe es dann in die... Ähm, Sommerpause für uns geht, für euch nicht, aber für uns. Werdet dann schon sehen, worauf das hinausläuft. Also, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Devil's die Demons mit Theresa, mit Pascal und mit mir. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.